0: Bon, il, faut, il faut souligner que par rapport aux continuations de Perceval, au Perceval en prose, au Père Lesvos c'est du c'est le cycle qui va vraiment continuer la tradition des romances, des histoires d'amour qui étaient vraiment essentielles, on a vu avec Marie de France on a vu avec l'histoire de Tristan Iseux, on a vu avec Chrétien de Troyes avant ça que c'était une part essentielle de ce type de littérature et que dans les œuvres qui sont vraiment centrées sur Perceval et dans la quête du Saint Graal aussi ça passe vraiment au second plan et le génie du Lancelot je dirais c'est d'avoir mis ensemble l'histoire d'amour de Lancelot et Guenièvre, en opposition avec la quête du Saint Graal qui est vraiment spirituelle, est d'en faire en plus le ferment de la discorde qui va mettre fin au Royaume Arturien. Et ils ont vraiment mis ensemble le versant spirituel du Conte du Graal, qui a été plus ou moins inauguré par Chrétien, les continuations, le, la tradition des romances, les histoires d'amour, et la tradition de la chute du Royaume Arturien dans des batailles. Et ils vont vraiment assembler les trois ensemble, et c'est vraiment... Comment on pense les gens d'arturiennes Généralement, aujourd'hui, les fans actuels des gens d'arturiennes, c'est ça qu'ils adorent, en fait.
1: Camelot, Camelot, In far off France, I heard your call. Camelot.
0: Ben voilà, l'autre il provoque le fils de Ban. Ban, qui c'est celui-là Moi des ah ben Ban, je connais pas 50. Ah ben oui, c'est le roi Ban quoi, je vois que ça. Le roi Ban, il est desséché depuis longtemps. Oui, mais non, là c'est le fils
2: de Ban. Fils de Ban. On peut pas l'appeler directement par son nom, le nous
1: emmerder. With a will and a self-restraint That's the envy of every saint He could easily work a miracle or two To love and desire he ought to be unsparkable The ways of the flesh should offer no allure But where in the world is there in the world A man so untouched and pure?
2: Yeah. Cette nuit, j'ai rêvé qu'il y en avait un qui essayait de me piquer ma femme. C'était qui
0: Je ne sais plus. Je n'arrive pas à me souvenir.
1: C'est moi C'est moi, c'est moi I blush to disclose, I'm far too noble to lie. That man in whom these qualities bloom, c'est moi, c'est moi, his eye. I've never strayed from all I believe, I'm blessed with an iron will. Had I been made the partner of Eve, we'd be in Eden still. C'est moi, c'est moi, the angels have chose to fight their battles below. And here I stand as pure as a prayer, incredibly clean, with virtue to spare, the godliest man I know. C'est moi!
0: Rijkskondam square Futurus, épisode 15, le Lancelot propre. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex condam Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial, donc avant de nous lancer là-dedans, avant que Rex condam Rexque Futurus ne s'attaque à cet énorme morceau et s'effondre sous sa propre masse, nous deviendrons une espèce de trou noir dans l'univers du podcast, les gens passeront avec leurs vaisseaux spatiaux et disons, Ah, c'était ici Rex condam, Rexque Futurus, il y a un temps, il y a une espèce de néant sans étoile », parce que nous allons attaquer le Lancelot Graal, le grand plus grand cycle en prose, disons, le plus influent en tout cas du Moyen-Âge, et ça va forcément durer un peu longtemps donc on va y consacrer normalement quatre émissions donc avant ça je voulais quand même rappeler qu'Antoine tu faisais d'autres émissions sur Radio Kawa Oui avant,
2: avant qu'elles disparaissent emportées dans le trou noir de, de, nos émis de notre émission euh, sur Lancelot euh, je participe à TVNR qui vient de finir sa saison et, et je participe aussi de temps en temps aux commentaires en direct par exemple de l'Eurovision, euh, J'étais dans la cartouche récemment pour parler de, de l'E3 le, le grand, la grand messe du jeu vidéo en Amérique euh, et vous pourrez me retrouver euh, vous pourrez me retrouver samedi euh, dans l'émission spéciale consacrée enfin à la fin de saison de Radio Kawa, la dernière de la saison, où on célèbre le départ de notre bien aimé président directeur général grand maître magnétou euh, sachem suprême Yann euh, Reader, qui petit links, père des émissions, qui le petit père <rire> des émissions exactement, qui euh, qui nous qui quitte la direction euh, générale de Radio Kawa qui a été reprise par euh, Frank euh, alias Fox, notre nouveau, enfin euh, non c'est plutôt la transition vu vu que Fox a, a, a comme une, une, une une barbe, il me semble qu'il a la barbe. Fox. Il, il, il est plus stalinien que, que le... c'est le Staline du, du Lénine de Yann en fait. C'est
0: lui le petit. Yann, père des on va, émissions. on va mettre Yann dans une espèce de cercueil en verre et puis on va l'exposer <rire> voilà, à la vue de tout le monde sur la, sur la, sur la
2: place Rouge. Euh, non, du coup, je serai euh, samedi à, à Paris pour ça. Donc, si vous voulez nous croire, si vous êtes, euh, si vous écoutez ce podcast avant samedi euh, 7 juillet et que vous êtes, il euh, y a encore des tickets, je crois, pour l'émission directe. Il y a aussi des tickets, je crois, pour Allo Central le dimanche 8. ah Ils sont pas pleins déjà. Euh, hein. pour, bah, alors l'apéro de fin de saison est plein, mais je sais que euh, le, le, il y a encore des billets je crois pour les émissions notamment pour centrale euh, il y a un quiz de fin de saison auquel je participe en mémoire de mes participations à centrale euh, quand on faisait encore centrale euh, en direct sur l'internet euh, chacun de notre coin de France avant que ce soit euh, centralisé sur Paris euh, la, la centralisation galopante euh, le jacoblisme le, jacobisme le jacobisme délirant. français euh, non faut pas que je dise euh, j'implique je, je euh, trop euh, de, de visée centralisatrice chez, chez Lucille quand même qui est très, qui est très gentil et qui m'héberge ce, ce week-end donc euh, non non mais tout ça pour dire qu'effectivement il y a d'autres émissions à Radio Kawa si vous nous écoutez que nous vous, vous y manquez de, de points de vue je pense il y a beaucoup d'émissions de, de, très sympas sur Radio Kawa euh, soyez curieux écoutez-les avant que cette émission s'effondre effectivement sur son propre poids comme je le
0: disais ok donc tout ça c'est très sympa maintenant on va parler du Lancelot Graal alors d'abord petite présentation globale du cycle qu'est-ce que c'est il s'agit de un cycle, donc cinq œuvres qui sont liées les unes aux autres, euh, qui sont connectées, qui traitent un peu de différents volets de l'histoire, si on les lit euh, dans l'ordre dans lequel les événements se déroulent, ce qui n'est pas l'ordre d'écriture, mais plus là-dessus dans un instant, vous avez d'abord l'histoire d'El Saint Graal, qui est si vous voulez une réécriture du Joseph d'Arimacy dont on a déjà parlé, il y a beaucoup plus de batailles, des rois païens qui se convertissent au christianisme, on raconte toujours l'histoire du Graal, on met en place des événements euh, plus tard dans le cycle. Vous avez ensuite ce qu'on appelle souvent l'histoire de Merlin, ce qui est donc le Merlin en prose qu'on a déjà vu, mais on lui rajoute une suite qu'on appelle généralement la suite vulgate, parce que l'ensemble du cycle est aussi appelé la vulgate. Un petit point vocabulaire dans un instant. Donc vous avez le Merlin en prose jusqu'au couronnement d'Arthur quand il sort l'épée de, de l'enclume. Et la suite vulgate, c'est en fait Arthur qui se bat contre ses barons euh, rebelles, ce qui est un, un, un truc récent en fait, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas vraiment avant. Il se bat contre des Saxons, et les barons rebelles se battent aussi contre des Saxons Donc vous avez des batailles entre ces trois camps un peu euh, tout le monde contre tout le monde euh, c'est très laborieux c'est généralement considéré comme la pire partie du cycle c'est pas difficile de voir pour toi c'est pas très imaginatif mais il y a des innovations dedans typiquement le fait que Merlin est emprisonné par Viviane. Euh, ça c'est un motif qui est quand même très important dans l'histoire de Merlin, il apparaît ici deux trois petites innovations. Ces deux parties-là, l'histoire du Graal, l'histoire de Merlin, c'est un peu des prologues si on veut, ou presque on pourrait parler de préquels, parce qu'il est généralement admis qu'elles ont été écrites à la fin, c'est-à-dire qu'on les a mises à la fin, parce qu'on s'est dit, oh ces deux parties du cycle de Robert de Boron, il faut quand même les rattacher au reste du cycle. Et le reste du cycle c'est en fait une trilogie, qu'on appelle parfois le Lancelot en prose, ça, ça va vite devenir confusant, mais qui est constituée de... Donc, une trilogie de trois parties. D'abord du Lancelot propre qui est écrit probablement entre 1215-1220 par là qui constitue la section la plus longue où généralement elle fait une moitié de tout le cycle. Et ça porte sur les aventures de Lancelot, donc sur son enfance, le fait qu'il grandit, quelques aventures qu'il fait, son histoire d'amour avec Guenièvre et son arrivée à la table ronde. Et ça met en place quelques événements des, des histoires suivantes, notamment la naissance de Galahad. Car la partie suivante, c'est la quest d'El Saint-Graal, où le Graal va être quêté et trouvé, donc une histoire riche en allégories ou des chevaliers, euh, où le Graal va être trouvé finalement par Bort, Perceval et Galahad, qui est le fils de Lancelot. Donc là, c'est une innovation où euh, Perceval n'est plus le seul héros du Graal, ce qui est pourtant le, le seul qu'on a vu jusqu'ici. Et euh, l'accomplissement de la quête, une fois fini, les gens reviennent et on arrive à la mort le roi Arthur ou euh, la mort du roi Arthur. Écrit probablement autour de 1230 sur la discorde qui s'installe dans le royaume après la quête, c'est-à-dire que quelques personnes reviennent de la quête et il y a une grande vendetta qui est lancée en fait par l'adultère de Lancelot et Guenièvre qui est découvert. Donc c'est la première fois où on a cette idée que la discorde de la table ronde et la chute du royaume arthurien qu'on avait dans les, les brutes et euh, l'histoire de Geoffrey de Monmouth. Pour une fois, enfin à partir de maintenant, c'est euh, la relation entre Lancelot et Guenièvre qui va vraiment aboutir à cette désagrégation. Et ça aboutit euh, à la trahison de Mordred. Et en fait, Arthur pourrait se sauver en faisant appel à Lancelot, mais il choisit de pas le faire à cause du conflit qu'il y a eu entre eux précédemment. Et c'est le fait qu'il fasse pas appel à lui qui fait que Lancelot arrive trop tard et que bah, Arthur et tous les chevaliers euh, euh, dont la tradition gardait la mémoire sont morts, euh, ce qui aboutit à la fin du cycle euh, l'épée qui est lancée euh, dans l'eau et qui est récupérée par une main. Euh, donc, généralement, on utilise le terme de Lancelot-Graal pour tout le cycle, même si c'est pas très consistant. Ferdinand Lowe fait un peu de choses, mais Lancelot-Graal, c'est-à-dire tout le cycle. On parle aussi beaucoup de Vulgate, parce que c'était la version la plus répandue, la plus vulgue, vulgairement connue par le, le Vulgus. On parle aussi de Lancelot en prose pour le, la trilogie originale, si on veut, est Lancelot propre pour le Lancelot lui-même, donc il parle des aventures de Lancelot. Donc c'est un peu confusant, mais c'est généralement euh, assez facile de voir vu le contenu euh, du texte. Le, le, le terme de Vulgate est un peu moins utilisé aujourd'hui, j'ai l'impression, mais on y fait
2: référence quand on parle de la post-Vulgate, qui est un autre cycle en prose qui s'inspire largement de celui-ci et qui le simplifie et qui, le, qui ajoute des détails et qui, le, qui, qui combine d'autres parties mais on en, parlera, euh, on en parlera plus tard plus tard, parce que sinon ça ajoute trop d'éléments je pense à... Oui
0: parce que ce cycle est atrocement long on parlera un peu des éditions dans un instant mais il est atrocement long et du coup la post-vulgate c'était une tentative basiquement de se débarrasser du Lancelot c'est-à-dire de remplacer le Lancelot par une suite de Merlin, euh, une autre suite de Merlin et de dire ok on va enlever toutes ces petites histoires euh, romances qui apportent pas grand-chose et se concentrer sur la quête du Graal ce qui aboutit à un cycle plus court et peut-être plus proche de ce qu'on imaginerait. Parce que c'est vrai que le, le Lancelot, c'est quand même long, comme on va le voir. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, euh, l'histoire de Lancelot et Guenièvre. Il faut peut-être préciser aussi qu'en termes de, de période d'écriture, ces textes sont écrits tous au XIIIe
2: siècle. Hein, à la fois le, mmh. les textes en prose de la, du Lancelot-Graal, de la Vulgate, à proprement parler, et un peu plus tardivement la, la post-Vulgate. On est dans la première moitié du XIIIe siècle. Oui, 12...
0: ah, c'est la grande explosion qu'il y a eu entre 1190 globalement et 1200. 40 1250, vous avez un demi-siècle dans lequel vous avez basiquement toute la légende arthurienne qui s'élabore en fait, euh, dont justement ce, ce Lancelot Graal entre 1215 et 1230, même si c'est très débattu. Euh, on peut peut-être enchaîner justement sur la question de, de l'unité et de la rédaction du cycle, c'est-à-dire est-ce que ce cycle a été fait par une seule personne Est-ce que c'est plusieurs auteurs qui ont été coordonnés par un architecte Est-ce qu'au contraire, il y a eu plusieurs étapes de rédaction Quelqu'un ferait un Lancelot, quelqu'un raccorderait un truc, quelqu'un changerait, rajouterait des épisodes pour faire concorder tout ça Il euh, y a eu une tradition française assez forte et d'assez mauvaise foi parfois pour essayer de défendre l'idée qu'il euh, y a eu une espèce d'un seul auteur, en tout cas. Par exemple, Ferdinand Lot pensait que le cycle avait été rédigé d'abord sur la question de la datation. Euh, on pense que le cycle était attribué, rédigé entre le cycle attribué à Robert de Boron et la continuation Manessier euh, en 1927, donc c'est à peu près les mêmes eaux qu'on pense aujourd'hui. Il arrivait à une fourchette probable de 1921 au plus tôt euh, parce que c'est mentionné, parce qu'il y a un nom sarrasin de Séraph euh, dans l'histoire du Graal, je crois, qui est pris dans une lettre probablement de Jacques de Vitry, donc une inspiration de ces lettres euh, qui parlent de l'Orient. Et 1225 au plus tard, pour laisser de la place à Manessier pour rédiger son truc, ce qui voudrait dire une œuvre par an aurait été rédigée sur une période de 5 ans, ce qui est bon, voilà, est, on peut peut-être pas euh, fixer le, le, le planning de rédaction aussi proche faut Dire aussi, faut tenir en compte
2: le fait qu'il y ait de la une transmission de ces textes qui est beaucoup plus lente. Hein. On parle pas d'un texte qui va être diffusé immédiatement après sa publication. Ils doivent mettre quand même quelques années, quelques mois, quelques années pour trouver leur public, mmh. certainement. Même si dans les cours centrales qui occupent le fait le cœur de notre paysage littéraire à l'époque, ça se diffuse évidemment beaucoup plus vite.
0: Il ya des en fait, on a des espèces de bornes et de mentions. Typiquement, l'histoire du Graal est mentionnée. Euh, par euh, Elinan de Froimont. Euh, la mention est un peu pas claire parce que certains ont considéré que ça mentionnait tout le cycle ou que ça mentionnait juste l'histoire du Graal. Et euh, le Lancelot est mentionné dans le prologue d'une version française perdue du Philippiste de Guillaume Le Breton où il dit euh, Les livres Lancelot où il n'a de rime un seul mot. Donc il fait mention du fait que ce n'est pas une œuvre en rime mais en prose. Est-ce quelque chose qui commence à être mentionné parce que ces cycles en prose commencent à devenir un peu omniprésents. Donc sur la question de la composition. Euh, on peut se demander qui l'a rédigé, la toponymie ne révèle pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a des mentions d'endroits en Angleterre mais qui sont un peu fictifs, on a quelques endroits qui sont mentionnés, l'élément le, le plus, euh, disons, qui, qui est le plus explicite c'est qu'il se revendique être l'œuvre de Gautier ou Walter Mapp, qui était un, un clerc, euh, à la fin de la Quest del Saint-Graal il, il prétend euh, que être Walter Mapp et avoir traduit une œuvre du latin, enfin voilà, toujours ce, ce problème des sources revendiquées des auteurs médiévaux, euh, Paul Philé dit que l'attribution est fantaisiste et qu'il n'y a pas lieu de la discuter parce que Mapp est mort en 1209 et ce serait beaucoup trop tôt pour ce, ce cycle-là, en tout cas. Elle apparaît en fait que dans la quête, je crois, et pas dans le Lancelot propre, par exemple. Donc Jesse Weston ou Ernest Brugger, qui sont quand même des, des têtes, ont pu défendre que Mapp était au moins l'auteur du, du cœur de l'œuvre, même si elle avait été remaniée plus tard, mais bon, ça ne nous avance pas à grand-chose. Ferdinand Lott, donc pour avoir un français, il a défendu l'hypothèse d'un auteur unique dans son étude sur le Lancelot en prose en 1918, et son développement a été rejeté par un peu tout le monde, Weston ou Paufilet notamment. Euh, Paufilet pointe par exemple que les différences de thèmes et de ton dans la trilogie impliquent au moins des auteurs différents. Typiquement, dans le Lancelot propre, vous avez une romance fougueuse entre Lancelot et Guenièvre. et vous êtes clairement du côté des amants, même si un peu de remords de temps en temps. On sympathise avec eux. Dans la quête, elle est fortement condamnée, parce que c'est ça qui empêche à Lancelot de participer à la quête du Graal. Mais dans l'amour, Arthur, rebelote, il retombe amoureux et il retombe dans le péché. Donc... Mais ça c'est un argument scénastique parce qu'on pourrait, disons, il y a quelques incohérences et des trucs comme ça, mais on pourrait les retourner et puis dire en fait non, c'est ça qui fait l'efficacité de, de cet enchaînement, justement cette espèce de thèse, synthèse, antithèse de la relation entre Lancelot et Guenièvre et vous avez la pseudo-renonciation de la quête où Lancelot, là, oh je renonce à mon amour mais il n'y arrive pas et puis finalement dans la mort il renonce finalement à Guenièvre et c'est beaucoup plus sincère d'une certaine manière. Donc ces arguments peuvent aller dans les deux sens. Donc L'argument d'un seul auteur, elle ne convient généralement pas, mais par exemple pour Brugger, il y aurait eu un cycle originel de Boron à quatre branches, avec le Joseph, le Merlin, le Perceval, et la proto Arthur à la fin du Perceval, auquel se serait rajouté le Perlesvos, euh, enfin remplacé par le Lancelot, et il considère que, en fait, il, ça demande pour lui d'attribuer une part du cycle post-vulgate à Robert de bon. enfin c'est assez compliqué pour cette opération-là, euh, Malgré ses détours, il maintient que le cycle est composite, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes de rédaction. Euh, Neil, euh, John Link, Neil Carman se livre, d'après Micha, à un véritable dépeçage du roman en postulant une bonne douzaine d'auteurs pour tout le cycle, donc en le, le coupant en morceaux, puis en disant ça, ça a été rédigé par des gens différents, ce qui est peut-être un peu exagéré. Et il l'imagine composé à l'instigation d'Eléonore d'Aquitaine et inspiré par les étapes de sa vie, c'est-à-dire qu'il essaie de faire un développement où il dit Éléonore d'Aquitaine, à chaque étape de sa vie aurait correspondu une étape de la rédaction et c'est pour ça qu'on aurait des changements de ton parce qu'elle euh, commandait des choses différentes. Là, le problème plaît. de cette,
2: cette théorie, c'est quand même qu'Eléonore d'Aquitaine euh, vit un peu trop tôt pour ça, euh, je pense. Enfin, en tout cas, pour une commande directe, euh, on, est un peu, on est un peu tôt à mon sens pour, euh, pour un truc. Si, si c'est censé être avoir été composé dans les années 1215, 1220, par là, ça me semble
0: un peu, un peu tardif. Ouais, c'est mais... un peu difficile. C'est généralement pas accepté, mais disons c'est une tentative qui a eu. Euh, où on voit qu'en fait, on a, je pense qu'on a une tendance un peu euh, anglo-saxonne, pour utiliser le terme, mais anglaise et américaine à considérer que le cycle est composite. Puis il y a une tendance française à vouloir absolument, pour des raisons peut-être un peu chauvines, je pense qu'il faut admettre, euh, qu'il y a un grand auteur ou un grand architecte. C'est l'espèce de compromis qui a été avancé par certains critiques français. Euh, renommés, hein, des, des grands critiques français de la légende arthurienne euh, du siècle passé comme Jean Frappier ou Alexandre Michat qui ont fortement défendu l'hypothèse d'un architecte qui aurait par exemple eu un... Chaque volume aurait eu un rédacteur, mais il y aurait eu un type qui aurait commandé chaque partie et orchestré la cohérence du cycle. Euh, les problèmes, c'est que quand on veut démontrer la cohérence du projet par son système d'annonce et de rappel, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont préfigurés ou des prophétisés et on les voit après, c'est que toutes les quêtes euh, présagées avant qui se finissent dans la quête, par exemple, on se heurte au fait que la quête est une parenthèse pour reprendre le terme de Traxler nombre de personnages importants de la mort Arthur n'y sont simplement pas mentionnés, par exemple Mordred n'est pas mentionné dans la quête, ce qui est quand même un, un gros problème que l'architecte de la mort du royaume arthurien ne soit pas mentionné, alors vous avez des prophéties toutes les 5 minutes toutes les 5 minutes on a un truc prophétique ou qui annonce la suite, et il n'y a rien qui vient annoncer la mort du royaume arturien, il y a peut-être un truc qui annonce que les chevaliers vont se disperser, une espèce de, de vision allégorique, mais c'est tout c'est très difficile d'expliquer de, de, ça, si ça a été rédigé par une seule personne et que c'était voulu euh, de même la quête n'est quasiment pas mentionnée dans la mort. Dans la mort Arthur, une exception, c'est un discours assez misogyne de Bort quant à, quant à Guenièvre, là-dessus, c'est un peu l'exception. Par contre, l'aggravin, la fin du Lancelot propre, est truffée de visions prophétiques de la chute du royaume. Donc ça laisse plutôt penser que quelqu'un, justement, a rajouté la dernière partie du Lancelot pour coller avec la mort qui était déjà rédigée. Parce que du coup, vous avez le Lancelot où il n'y avait pas d'annonce, jusqu'à la fin, où d'un seul coup, bam, 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 on va présager la suite... Et pareil, vous avez la quête qui n'a pas de, de, de présage dedans. Euh, ça laisse penser que, bon, si, c'est peut-être voulu, mais euh, c est, c est, ça rend cet argument assez faible. Euh, y a, la Gravin, c'est un peu le seul moment, en fait, où l'unité du cycle se fait vraiment sentir. Où vous sentez que vous allez avoir un enchaînement entre la chute du Royaume Arturien, la quête du Graal et l'histoire de Lancelot. Ce qui laisse vraiment penser qu'il a été rédigé à la fin pour, pour tout nouer, quoi. James Douglas Bruce pointait déjà en 1923 que l'ordre de rédaction devait être d'abord le Lancelot propre dans une forme moindre, ensuite la quête, ensuite la mort, ensuite l'histoire d'El graal et ensuite la suite vulgate rattachée au Merlin pour le rattacher à ce cycle. Or, si quelqu'un avait voulu suivre le plan démarré par Robert de Boron, je vous rappelle que Boron avait annoncé un cycle qui n'a jamais été vraiment réalisé dans, dans son roman de l'histoire du Graal, bah il aurait probablement commencé par l'histoire d'El graal il aurait probablement commencé par le début. Or, c'est pas ce qui s'est passé... Clairement pas, on a, on a énormément d'indices littéraires qui vont dans ce sens. Ce qui pose encore problème et pointe vers quelque chose de composite. Par exemple, Frappier refusait d'abord que le Perceval en prose ait inspiré la mort le roi Arthur, alors que c'est plutôt évident, on voit que le Perceval en prose, il y a des éléments du Perceval en prose qui incorporent la tradition de l'histoire de, des rois de Bretagne qui vont se retrouver dans la mort le roi Arthur. Euh, Frappier le, le refusait d'abord, et puis plus tard, au, au, à la suite de sa carrière, il a dû admettre que bon, effectivement, je me suis trompé là-dessus. Et enfin, euh, voilà, ces auteurs français qui veulent défendre à tout prix l'architecte doivent quand même se, se nouer dans un coin, s'écrire dans un coin euh, avec ses arguments. Un problème majeur, c'est que dans un énorme nombre de manuscrits, il y a un passage qui annonce le, le héros du Graal, la personne qui va libérer... Le, la, la Bretagne de ses enchantements en accomplissant euh, la quête du Graal peut-être préciser on est dans la partie qui correspond au, au Lancelot là oui hein. exactement pas euh, au, reste, au Lancelot propre et pas aux, aux autres aux autres textes exactement euh, mais donc il y, y a un bon de manuscrit où on lit que c'est Perceval dans 12 manuscrits ou Perles Vax dans 9 manuscrits qui accomplit la quête du Graal ouais. euh, et qui va libérer euh, le siège périlleux, mettre fin au temps aventuré de la table ronde, et pas Galade, qui sera finalement le héros du Graal. Euh, Galad l'est bien dans le manuscrit de Beaune, dans les BNF 110, 111, 113. Il y a plusieurs qui bafouillent, par exemple, il y a un manuscrit qui dit littéralement La fille à le roi Péles Mehenié, le oncle Parcevaux. Et là, Parcevaux est biffé et il écrit Galade. Parce qu'il se rend compte que... Ah mais non, mais c'est pas, pas Perceval. Donc, il y a même des endroits où le copiste est littéralement en train de bafouiller parce qu'il sait plus si c'est Perceval ou Galade. Ce qui laisse penser... Bah, bien sûr, il y a toutes les continuations qui vont à côté. On peut, on peut se dire qu'il y a juste un peu de confusion. Mais euh, c'est ce qui poussait Oscar Sommer à imaginer le Lancelot d'abord joint à une quest proche du et Ou du Perceval en prose, quelque chose comme ça. Et... Euh, il faut avouer que le, le père Les Vos s'y prête assez bien, puisque le père Les Vos décrit
2: effectivement une quête du Graal à laquelle participent d'autres chevaliers, dont justement Gauvin ouais. dont Lancelot, ce qui est un peu, le, le, au final, ce qui se passe dans la caisse dal euh, ouais. dans le et dans la fin de, du, du Lancelot propre. Je
0: pense que notre épisode sur le père Les Vos on était un peu trop partiaux pour le, la, la pré, la, le fait qu'il était, euh, qu qu était là d'abord, euh, alors que je pense qu'en fait il y a quand même un argument assez fort pour dire que le Père Les Vos a été rédigé après le Lancelot Graal surtout qu'il y a très peu de preuves directes de, son, de, sa, de sa primauté après je pense que c'est aussi intéressant d'avoir regardé le Père juste
2: après les continuations de Perceval et là, mmh. juste après Perceval en fait ça s'inscrit dans une continuité très forte avec ces éléments là plutôt que je pense avec le, le qu'avec le, le Lancelot Graal en lui-même les thèmes abordés dans le Père des Svoss sont quand même des thèmes assez particuliers à, per, à Perceval mmh. euh, les thèmes de, de la famille de, l de, de, de rétablir la, ouais. la vengeance familiale
0: bah, que le Lancelot a aussi en fait et c'est ça oh, et c'est vrai que, que
2: ça se retrouve aussi chez
0: Lancelot mais on, on se centralise
2: quand même beaucoup plus sur à la fois euh, ouais. le Graal sur la femme et surtout sur Guenièvre Ouais. Euh, même si, effectivement, le cycle narratif, comme on va le voir,
0: ça tourne beaucoup autour de la famille de Lancelot. Mais donc, tous ces problèmes qui font que ça laisse penser que dans l'état primordial des rédacteurs, Galad n'était pas encore le héros du Graal et que ça a été fait en plusieurs couches et que ça a été un peu raccommodé à la, à la DR, euh, c'est tellement embarrassant que Ferdinand Loa était obligé de postuler que l'auteur avait commencé le Lancelot il s'était rendu compte qu'il y avait un problème, il se serait arrêté, il aurait été rédigé l'histoire d'El graal pour priver Perceval de son statut de héros du Graal, et exprès, il serait dit, ah, je vais faire un prologue pour expliquer ça, et ensuite, il serait revenu finir le cycle, et ça expliquerait l'incohérence. Donc, on arrive à un truc, Ferdinand le disait, je veux pas commencer à parler d'interpolation, parce que sinon, ça va devenir très incohérent, mais cette, isp... cette... cette explication qu'il donne me semble quand même assez ahurissante, hein. et pas vraiment soutenue par les, les preuves qu'on peut avoir. Euh, Micha, un autre problème, c'est que, il avoue que le regroupement de ces noms, euh, dans son essai sur le cycle du Lancelot-Graal en, en 1987 ou 87, il admet que les groupes de manuscrits qu'il a faits ne s'alignent pas avec les noms des héros du Graal. Donc c'est même pas que dans cette famille de manuscrits, il euh, y a le nom de Perceval, dans cette famille de manuscrits, il y a le nom de Galade, ça croise les familles qu'il a établies sur d'autres critères, ce qui est vraiment un gros problème. Et du coup, il affirme pour s'en tirer, je cite... Perceval a pris indûment la place de Galahad parce que ce nom aux antécédents prestigieux hante la mémoire des copistes ou de celui qui est à l'origine de cette substitution qui a légué sa tare à une descendance. Perceval /per slash Perlesvos sont des noms qu'on ne parvient pas facilement à éliminer ils viennent quasi automatiquement au bout d'une plume Perceval
2: c'est dans l'inconscient de, de
0: des copistes la... médiévaux en fait. l'inconscient du Selbst
2: qui <rire> revient dans la continuité Perceval du... effectivement Perceval pour, pour bien signifier la, 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 le, le problème que Micha, auquel Micha fait face quand on fait un manuscrit on fait quand on édite un manuscrit on s'arrange généralement pour comprendre également comment ce manuscrit qu'on va éditer va se, se relier à d'autres manuscrits et on fait des familles de manuscrits en essayant de revenir à un manuscrit hypothétique qui est le manuscrit source qu'on appelle le manuscrit alpha souvent et on va essayer de rassembler les manuscrits entre eux pour dire ah bah tel manuscrit et tel manuscrit ont tels éléments qui nous permettent de leur dire par exemple tel phrasé dans les mots mais telle autre différence qui permet de nous dire ah bah, ces deux manuscrits sont intervenus au même stade dans l'évolution, ils ont les deux issus d'un manuscrit parent qui ils ont divergé là, par contre tel manuscrit dérive d'un de, de ces deux manuscrits mais pas de l'autre et on fait des familles comme ça, de, de grand, des grandes familles de manuscrits, en, comme un arbre généalogique en fait, de ces manuscrits. Et le problème, bah, c'est que si un élément aussi capital que celui-ci intervient euh, dans autant de, de familles de manuscrits différentes, mais pas de façon purement alignée, bah, ça veut dire que soit ces familles sont peut-être fausses, ouais, et qu'on a, des, un on a lui, une, hein. une mauvaise compréhension, soit alors que cet élément reflète le fait que euh, ça, c'était un truc qui pouvait changer d'une famille à l'autre, et que la, la question de savoir qui était le héros du Graal était beaucoup plus... Euh,
0: disons souple et beaucoup moins défini qu'on peut le bah, penser. Euh, là c'est son argument son argument c'est que les copistes euh, ont probablement se disait ah c'est qui le héros du Graal Ah oui c'est Perceval puis ils l'ont écrit automatiquement euh, mais c'est un peu, bon c'est un problème il y a un dernier élément qui est un peu plus récent enfin récent ça va bientôt faire 40 ans mais voilà on a depuis longtemps postulé qu'il y avait une version primitive du Lancelot qui était probablement plus courte et qui se finissait avec la mort de Galoho L'hypothèse ne convainquait pas Micha en 1961 quand il faisait son examen, c'est-à-dire qu'il a fait cette grande édition du Lancelot, euh, grande édition critique assez intéressante où euh, il, il faisait des articles préparatoires où il listait un peu tous les manuscrits qu'il avait pu regarder. Il disait qu'il n'était pas convaincu par cette idée, mais plus récemment, Elspeth Kennedy, qui est décédée en, en 2006, a postulé en 1980-1980 une version non cyclique de Lancelot de Lac euh, au XIIIe siècle qu'elle a publiée en deux volumes. Elle l'a retrouvée, elle a essayé de la reconstituer à partir des manuscrits BNF 768 et BNF et surtout le Rouen 06 Pierre-Pont-Morgan, le Florence-Laurent 89 et en partie le BNF 339 qui à la fin se raccorde à la vulgate. Un an après son Lancelot and the Grail, Misha écrit qu'elle y défend cette thèse non sans habileté, toujours dans ses écrits sur le Lancelot Graal, mais il continue à défendre l'unité du Lancelot propre parce que ben, bien sûr, voilà. Il... Tu,
2: sens le, tu sens le grand euh, et respecté euh, académicien français, enfin académicien, il n'était ouais. pas académicien, mais dans le sens anglophone, universitaire français, qui a un peu de mal avec la, la jeune, entre guillemets, euh universitaire américaine qui vient marcher ouais, sur elle ses a,
0: elle a le même, elle a à peu près le même âge que lui oui, je, je crois sais, ils sont décédés mais... euh, à peu près en même temps d'ailleurs
2: elle était un peu plus jeune il me semble que lui euh, ouais, Kennedy, elle avait euh... mais effectivement elle, son édition est devenue une édition de référence en fait, c est, c est, en fait ça, elle a presque euh, déplacé euh, celle de Micha, alors
0: que pourtant celle de Micha n'est pas spécialement euh... bah c'est ça l'édition LED Gothic s'est beaucoup appuyée justement sur cette thèse de Kennedy c'est quelque chose qui a été accepté peut-être d'ailleurs pas avec assez de, de recul mais c'est quelque chose qui a été généralement accepté dans les discussions, c'est-à-dire l'édition de la Pléiade le mentionne, euh, tous les manuels sur le sujet le mentionnent, elle a défendu ça avec énormément d'habileté et de je pense que sur beaucoup de points elle doit avoir raison, euh, même si peut-être on a c'est fort probable que ce soit remis en perspective dans les années ou les décennies à venir parce que il y a de grandes chances qu'il y ait, que ce soit pas le mot euh, le dernier mot là-dessus. Euh... Mais Michel continue à dire que le simple fait que euh, Lancelot reçoive le nom de Galad dès le début du Lancelot propre prouve l'unité du cycle. Pour lui, des arguments comme ça suffisent à prouver ça. Et moi, je, bon, pas, je suis pas spécialiste du tout, mais je trouve que ça reste quand même très artificiel et puis ça il accroche ont, un si peu on, à on, sa théorie.
2: On n'a pas de manuscrit du Lancelot propre seul, en fait. Oui. Euh, et du coup, ça, ça paraît un argument un peu, euh, un peu idiot. Si on avait un manuscrit du Lancelot propre qui circulait tout seul et là où Lancelot était Galad pourquoi pas mais là il euh, n'y a rien qui nous dit qu'on n'a pas des manuscrits perdus justement ou des textes mmh. perdus où cette euh, interpolation justement de enfin, cette, cette hypothétique interpolation n'intervenait pas donc
0: ça me semble être un argument assez faible de la part de Misha celui-ci. Misha aussi est très poétique hein, pour défendre son hypothèse, qui est peut-être pas bon signe, mais il dit par exemple qu'il euh, maintient la possibilité qu'il y ait plusieurs auteurs, même s'il dit que c'est pas excessivement crucial. Parce que je pense qu'il a raison, c'est vrai que si on peut rien dire sur l'auteur, ça nous sert pas à grand-chose de dire qu'il y en a plusieurs. Euh, et il dit que c'est un peu. Il compare ça à. Il dit que la comparaison à une cathédrale par Frappier, notamment, n'est peut-être pas idéale parce que dans l'œuvre littéraire, le même, œuvre, le même homme qui a consulte de vie est aussi celui qui exécute l'ouvrage. Fin de citation. Il faudrait plutôt parler de. De composition musicale. et Il dit ainsi Le Lancelot a des tempi divers, l'aggravant est plus heurté dans son rythme, la quest est un Andante, la mort est un Presto qui se termine dans les dernières mesures par un Ralentendo. Donc il utilise un vocabulaire musical pour comparer les différences de style en fait et pour parler de cette unité de l'œuvre finalement.
2: Même malgré les différences sonales, oui. oui. Euh, on peut imaginer effectivement une symphonie, mais. Je trouve quand même peut-être un peu abusive, l'idée de la cathédrale me parle un petit peu, parce que justement, les cathédrales médiévales ne sont pas des œuvres avec un architecte unique, même s'il y a quelqu'un qui a pu le concevoir, elles ouais. évoluent avec le
0: temps, on lui a Ah, et puis des ils n'importe quoi Ah bah... <rire> enfin, sans, sans être méchant, c'est un, un peu... Ouais, cette idée de l'architecte qui fait son plan, qui est suivi sur un millénaire, je sais pas si c'est quelque chose Justement, qui...
2: c'est une idée... Euh... Je, je pense que cette idée de la cathédrale est... est est bonne en dépit d'elle-même. Ouais, euh, accidentellement. Il faut regarder des cathédrale comme celle, la, le, 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 la cathédrale d'York par mm -hmm. exemple en Angleterre, qui évolue depuis une cathédrale anglo-normande jusqu'à une cathédrale gothique perpendiculaire, hein, des joyaux du gothique perpendiculaire. Bah, C'est une cathédrale qui a été construite sur très longtemps. Notre-Dame de Paris a mis du temps à être construite, la cathédrale ouais. de Lausanne aussi par exemple. Là et de cette
0: manière, Malory est un peu le violet-le-duc euh, <rire> qui a débarqué et puis qui a... Allez, bon, moi, euh... Si temporellement ça serait plutôt Tannison violet-le-duc. Mais... Il y aurait, je pense, mais il y a quelque chose de ça à part ça. Ouais, de... C'est vrai que c'est accidentellement bien. Euh, je pense qu'un dernier argument qui est très artificiel, qui est mentionné par Bruce, puis après on va enchaîner parce que bah, c'est quand même un débat compliqué. Mais euh, le cycle est extrêmement long. Euh, vous l'avez remarqué, la Pléiade, ça fait trois volumes de 2000 pages. Euh, bon, c'est bilingue, donc vous avez les deux, mais et vous avez des notes, mais c'est extrêmement long. Sa longueur ne sera pas vraiment dépassée avant euh, ah, peut-être le Perse Forest. Est plus long... Il y a des œuvres plus longues, mais disons c'est extrêmement singulier d'avoir une œuvre aussi Donc, surtout que si vous regardez la chronologie, basiquement comme roman en prose Arthurien ou même roman en prose en général, vous avez quoi Vous avez le Merlin en prose, qui est probablement le premier, le Joseph et le Perceval en prose qui sont liés, peut-être le Père Lesvos très suspect, mais peut-être, et immédiatement après, vous auriez la Vulgate rédigée par un seul type. Ça paraît quand même assez difficile de se dire, parce que justement, à ce moment-là, l'argument de « il y a des rappels et des renvois, il y a une construction très astucieuse de l'œuvre. Ça devient difficile de dire c'est le troisième roman qu'on a écrit en, en prose française, et puis dès le départ on avait cette maîtrise là. Ça devient un problème de dire ça s'est fait en une seule fois et ça s'est fait en une... euh, Surtout que c'est des arguments qui sont toujours très relatifs. Effectivement,
2: Mais... par contre, ça pourrait supporter le fait que ce soit un seul auteur de génie qui ait fait le tout et qui ait quasiment inventé le genre à lui tout seul. Ouais. Si on postule l'existence de plusieurs copistes et une... de plusieurs, copies, plusieurs rédacteurs, c'est moins probable. Par contre, si on, on y
0: voit un, un auteur seul, c'est plus concevable, disons. Mais je pense que celui qui avait raison dès le départ, c'était John Douglas, James Douglas Bruce, je crois, en tout cas Bruce. Qui en 1923 disait déjà que c'était probablement pas possible que ce soit un auteur ou même des auteurs qui se concertent, et que, comme c'était imaginé par Michel au Frappier, et il comparait ça plutôt à d'autres chansons de gestes, comme celle de Guillaume d'Orange, c'est-à-dire des scripts qui interpolent progressivement des histoires, certaines qui sont retenues, certaines euh, pas, et qui deviennent de plus en plus cohérentes au fil du temps. Ce qui est finalement le fonctionnement global de la légende arthurienne. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce de. Enfin, si, je sais pourquoi il y a cette espèce de... de pôle français qui a des opinions très arrêtées sur le sujet, mais c'est le fonctionnement global de la légende arthurienne, et il faudrait, à mon avis, pas s'attendre à autre chose euh, de ce côté-là de la littérature de la littérature médiévale en général en fait donc euh, il faut juste dire encore un truc je dis, on a beaucoup dit qu'on savait pas grand-chose sur l'auteur on peut quand même mentionner qu'il est probablement champenois et vient probablement de Champagne parce qu'il mentionne régulièrement la fête de la Madeleine
2: non, on parle du Lancelot propre spécifiquement hein, de nouveau ou bien des, des de toutes les œuvres en général.
0: Les deux sont les deux questions sont liées en fait. Mais pro, mais généralement la question de la si le cycle est composite généralement on admet que l'agravin est est rajouté après donc que le lancelot propre est composite en fait. Mm -hmm. Donc général il y, y a peu de gens qui vont admettre que. Mais il y a quand même une, un pôle champenois. Tu, tu, tu dirais dans le en tout cas dans le. Alors oui il y a une il y a des mentions dans le lancelot propre vous avez beaucoup la fête de la Madeleine et probablement pour les autres aussi ils doivent venir les auteurs un peu tous du même milieu champenois. C'est du moins ce que révèle des indices un peu circonstanciels. Mais la fête de la Madeleine est un assez bon, un assez bon relais parce qu'il pas... y a très peu d'autres endroits en France où on la mentionnerait autant. Quoi. Et maintenant on va parler de notre passage préféré les éditions, dans quelle, sous quelle forme matérielle pouvez-vous lire ce monstre aujourd'hui Alors d'abord les éditions de tout le cycle, euh, la, la, la classique c'était celle de Sommer au début du 20 siècle, euh, il les a publiées, c'est juste le texte en vieux français, dans les marges vous avez des descriptions en anglais de ce qui se passe, donc c'est encore assez lisible si vous, vous pouvez vous débrouiller pour l'utiliser, mais généralement le manuscrit est reconnu comme fautif, donc c'est peut-être pas euh, terrible, mais vous pouvez le trouver gratuitement en ligne. La véritable, la vraie seule édition intégrale euh, en français qui existe maintenant, c'est celle de la Pléiade, euh, qui s'appelle « Le Livre du Graal », qui a été édité par Walter et Poirion de 2001 à 2009 en trois volumes de plus de 2000 pages. Oui, vous euh... voyez là, vous
2: avez entendu hein, le, le bruit euh, des, des volumes euh, sur mon, mon bureau, ouais, euh, mal isolé. Euh, ça, fait, ça pèse son poids. Ça,
0: hein? coûte, ça coûte cher aussi. Je veux dire, nous, là, on les a empruntés dans une bibliothèque. Euh, Peut-être un jour, je me les, je les achèterai parce qu'ils sont quand même très jolis. Euh, comme j'ai déjà dit pour les livres de la Pléiade plusieurs fois. Mon là, format le, le poids. Hein. Mon, mon format préféré pour la Pléiade, c'est des photocopies de la Pléiade parce que c'est légèrement plus... Euh, plus euh... Plus solide, même si c'est pas très réglo sur le plan du droit d'auteur. Mais donc euh, c'est la seule édition bilingue. Donc vous avez le texte et la traduction. C'est le manuscrit de Beaugne. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux attitudes euh, pour la pour l'édition. Euh, c'est soit vous allez prendre le... composer un truc à partir des différents manuscrits. C'est ce que Micha a fait pour son Merlin ou pour le Lancelot. Le Lancelot, en fait, qu'il a édité en huit volumes. Il l'a édité à partir de trois manuscrits différents. Donc euh, vous rajoutez son Merlin, ça veut dire que finalement la version que vous lisez, il y a personne au Moyen Âge qui l'a lu comme ça. Et du coup, il y a une autre école d'interprétation qui serait Summer, par exemple. Bon, ça, c'est parce c'était pratique pour lui. Mais il a pris le manuscrit 10292 à la British Library. Il l'a édité. Et Walter et parion ont décidé, « Ok, on va éditer, éditer un seul manuscrit. » Il y a cinq manuscrits qui contiennent tout le cycle. Euh, ils ont pris celui de Bone, parce qu'il c'est le meilleur, et ils ont édité ce manuscrit-là en le corrigeant le moins possible. Ils ont quand même dû euh, parfois euh, l'amender. Mais ils ont édité un manuscrit euh, de A à Z. Il a été traduit par une mais dizaine d'individus, euh, mais donc vous n'avez pas le même travail de... On ne va pas faire un patchwork de tous les manuscrits, parce que si vous prenez tous les extraits, les fragments, etc., vous avez plus de 200 manuscrits pour l'ensemble du cycle. Pour, pour euh, donc,
2: euh, reprendre notre terminologie euh, pour nos fans, c'est... Euh l'école néo pour la Pléiade et euh, la, la méthode l'Armanienne pour euh, Micha plutôt dans ce voilà
0: Micha c'est l'édition de référence du Lancelot euh, édition donc pas traduction il en a aussi on va, on va y venir dans un instant il a aussi publié justement une traduction abrégée euh, de son de son oeuvre euh, que je vous bon, je vous mentionne maintenant c'est euh, à, à la collection la collection bizarre des, des éditions 10-18 où ils avaient, on avait déjà parlé de l'édition de Cirkeline qu'ils ont fait pour le son son son, 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 son roman, manuscrit de
2: Modène son, moderne, son euh,
0: manuscrit de Modène le roman du Graal, je crois qu'il l'avait appelé.
2: Mais en fait, j'ai compris pourquoi ils étaient, euh, ils les faisaient parce qu'à l'époque les lettres gothiques n'existaient pas quand ouais. tous ces titres sont sortis. En fait, c'était ah, les seuls à faire des, des éditions populaires de euh, textes médiévaux. Alors, je tiens à dire que c'est pas
0: mauvais. Et franchement, l'édition de se défend, il a abrégé. C'est mieux que l'édition
2: Cirkeline, disons, c'est plus lisible,
0: disons, c'est une traduction. Il n'y a pas le texte original. Il y a très peu de notes et on a abrégé des coins pour que ça tienne en deux volumes. Euh, livre de poche, c'est vraiment très bien, je pense qu'il pourrait la rééditer aujourd'hui, même peut-être en un volume euh, par contre, le gros problème c'est la qualité matérielle des livres, c'est le gros problème du livre de poche qui tombe en morceaux, parce que maintenant bah, ils, ont une... ils vont avoir une quarantaine d'années forcément, euh, si... dès qu'ils ont subi une ou deux lectures, ils commencent à tomber en morceaux là j'ai dû recoller euh, le deuxième volume ce qui n'est pas un super succès mais pour l'instant il tient la route et aussi, euh, l'édition est un peu catastrophique genre le premier s'appelle Lancelot, roman du 13 e siècle le deuxième s'appelle juste Lancelot 2 avec un 2 en chiffre euh, arabe euh, ce qui est pas très clair je pense énormément de gens ont dû les acheter en croyant que c'était le chevalier de la charrette parce que c'est pas vraiment clair euh, le titre c'est un peu une malédiction les problèmes de titre euh, là-dedans et aussi la police n'est pas de la même taille entre les deux et ça m'énerve énormément c'est pas un problème parce que voilà, vous arrivez à le lire mais sur le plan de la pure édition ah, voilà. ça se voit que ça a été
2: édité un peu par-dessus la, par la
0: jambe par-dessus la jambe et voilà le, les problèmes de titres d'ailleurs euh, Walter et Parian se sont dit ah oh, on va les publier et on va l'appeler le livre du Graal parce que c'est le nom qui est dans les manuscrits et vous connaissez ce syndrome où effectivement il y a 15 noms différents pour un truc Lancelot Graal, Lancelot en prose Vulgate et vous dites je vais résoudre le problème en, en, faisant un, en prenant un nouveau nom qui est plus proche de la tradition originale, super maintenant il y a un nom de plus c'est encore plus confusant pour les joueurs qui veulent se lancer dedans parce que maintenant vous avez le livre du Graal euh, le roman du Graal ce sera la post-vulgate je crois que celui de Serkiglini ça peut aussi lire le quelque chose du Graal donc voilà ça... c'est de moins compliqué c'est un possible. peu compliqué il hein.
2: jeu... faut préciser aussi que dans, à ce jeu là les anglophones sont quand même un peu meilleurs il euh, n'y a pas d'édition il doit y avoir une édition complète euh, ben bah... Et on, ça doit
0: se trouver une édition complète du, du Lancelot Graal je crois pas qu'il y en a en, oui, en anglais il y a, a, enfin... a Lancelot Graal the old French Arthurian Vulgate in post Vulgate in translation alors en
2: traduction mais est-ce qu'il y a une, 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 une édition anglophone en, en dehors de, du Lancelot d'Elspeth Kennedy de, de, du volume complet je crois pas hein.
0: ah juste du Lancelot non
2: non j'entendais de, de tout le cycle je crois pas qu'il y en a hein. bah il y a la traduction de Norris J. Lacey mais, mais c'est la seule traduction mais il n'y a pas d'édition anglophone disons à part je celle crois de pas et bah celle de, de Norris Jalessi euh, qui est une œuvre collective hein, il y a beaucoup de traducteurs qui y ont participé édite du, du coup la version complète vous avez le vous avez tout et les versions post vulgate aussi dans les mêmes volumes mmh. euh, donc ça fait ça prend cinq 5 assez larges volumes après euh, vous le lisez en anglais vous n'avez pas le texte en français euh, il se base beaucoup sur Misha pour le Lancelot je crois mmh. euh, après pour le reste je, je suis moins sûr de leurs, édi de leurs éditions mais c'est une bonne référence euh, après vous ne les achetez pas parce que ça coûte un bras hein. euh, c'est un peu dans le même style que les éditions vous savez qu'on vous a recommandé pour euh, le livre de Modène justement pour le manuscrit de, les manuscrits mmh. de Robert de Boron pour euh, les continuations de Perceval aussi toute cette série euh, qui est <coughs> bien pratique là pour le coup vous avez une, une édition complète en anglais, je crois qu'effectivement, c'est 5 volumes, ça a été publié dans les années 90.
0: C'est un assez grand format. Hein. Donc vous le trouvez
2: en, en, en bibliothèque, hein. un peu téléphonique aussi. Ouais. Mais voilà, c est, c est, si vous voulez une édition complète, c'est euh, Poirion ou c'est ça, quoi. Si vous n'avez pas euh, l'utilité de sommaire, ouais. donc soit c'est en français et c'est la Pléiade, soit c'est en anglais et c'est euh, des gros
0: volumes. Euh... Euh, peu maniable. Pour le Lancelot même, il y a l'édition traduite par Micha, qui est quand même assez intéressante. Donc, c'est l'édition de Micha qui a quand même des problèmes, mais voilà, traduite avec des abréviations. Et j'ai été voir les passages qui ont été abrégés. Et à chaque fois, je me suis dit, effectivement, de toute façon, on n'aurait pas eu le temps d'en parler dans l'émission. Donc, c'est plutôt bien fait. Ça centre vraiment l'histoire sur celle de, de Lancelot et Guenièvre, en enlevant un peu le côté un peu Benny Hill, où tout le monde se croit après et libère tout le monde en se faisant capturer. Vous avez d'autres éditions. C'est euh, une autre traduction de l'édition Micha. C'est la traduction par Micheline de Combarieu du Gré qui est disponible en ligne euh, qui a en fait elle a traduit plus ou moins littéralement euh, l'édition de Misha elle admet elle-même qu'il y a des passages qui font pas forcément sens parce qu'elle a pas forcément justement réfléchi au contexte de l'histoire etc c'est une version de travail que vous pouvez trouver sur internet
2: et vous avez aussi la version euh, du euh, de la caisse et du, de la mort de la voilà. mort de Arthur aussi a... avec un hein, donc de du cycle dans son ensemble, euh, euh, en tout cas euh, du Lancelot en prose dans son ensemble. Elle
0: a traduit en fait les trois éditions françaises de référence euh, La Quête par peau filet La Mort par Frappier et Le Lancelot par Micha, ce qui est franchement une œuvre d'utilité publique. Et donc c'est une version de travail que vous pouvez avoir gratuitement. Donc si vous voulez la version de Micha, vous avez ces deux manières. Euh, celle qu'il a publiée justement en 18 se trouve généralement d'occasion. Moi je les ai trouvées du coup pour 2 francs. Euh, ça demande un peu de chercher, mais vous pouvez les trouver pour, euh, pour, pour quelques centimes. Il y a des éditions plus bizarres. Il euh, y a les romans de la table ronde nouvellement rédigés par Jacques Boulanger qui sont en fait une réécriture du cycle. Donc c'est le cycle du Lancelot Graal mais réécrit, donc vous avez quand même quelques différences. Euh, ce qui est assez intéressant, disons vous avez par exemple je crois euh, l'histoire du Graal n'est pas vraiment là, elle est là sous forme de flashback raconté par Merlin, ce qui est plutôt euh, astucieux en fait, mais euh, c'est une version un peu altérée et vous avez en anglais de Lancelot Grail Reader qui est en fait euh, des extraits. Donc c'est un peu plus si vous voulez lire... Euh, euh, en anglais, une version un peu, euh, un, un petit florilège, euh, ça existe aussi. C'est surtout fait pour être, je pense, donné par des professeurs comme, euh, comme
2: disons, euh, livre de lecture pour leurs étudiants en en bachelor ou en master qui n'ont pas envie
0: d'investir dans un grand, ouais. euh, un grand volume du Lancelot Graal. Et pour la, les versions de travail là, qui sont une édition intégrale et euh, récente et de poche et un peu plus accessible que la Pléiade, vous avez bien sûr nos amis les Lettres Gothiques qui ont publié en 5 volumes le Lancelot. Euh, ce qui a abouti, comme on l'a dit, sont appuyés en fait sur l'édition de Kennedy. Donc voilà, si vous êtes un des grands défenseurs idéologiquement de Micha ou de Frappier ou de cette école française... Euh, ça risque de vous faire un petit peu, un petit peu mal au cœur de, de lire ça. Mais donc, c'est partagé en 5 volumes sur euh, l'enfance de Lancelot du Lac. Euh... Vous
2: avez un deuxième volume qui est consacré à, bah, à la suite de ses aventures, en fait, euh, qui va, je crois, euh, jusqu'à la, 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 le triomphe euh, d'Arthur les, les, et Lancelot contre les Saxons. On voilà. avait la fausse Guenièvre. Qui est un épisode assez marquant volume.
0: où justement il y a une usurpatrice. Le, le quatrième, c'est le Val des Amants Infidèles où Morgan fait prisonnier Lancelot et finalement. Le cinquième volume qui comprend basiquement. Soit la
2: charrette mêlée à l'enlèvement de Guenièvre et puis le, la voilà. fin avec la gravin.
0: Beaucoup d'actions avec euh, ce qu'on appelle la gravain ou la préparation à la quête qui est généralement considérée comme une partie un peu hétérogène. Donc, ça, les lettres gothiques en cinq volumes bilingues, donc avec en vis-à-vis -vis sur une page et l'autre, vous avez le texte original et la traduction. C'est la version de travail un peu la plus, euh, la plus répandue, je pense que vous trouvez la plus accessible. Après, euh, euh... Bon, après, acheter les cinq volumes, ça vous fait quand même un petit, un petit puis, pécule. Si, mais... si vous
2: devez ajouter ensuite leur le édition de la caisse et leur édition de la mort du roi Arthur ça vous ajoute encore un, un petit peu, ouais. mais ça se trouve en bibliothèque. Puis c'est plus facile à manier, je trouve que les même si elles sont un peu moins pratiques, bah, ouais le on les a côte à côte là sur la table. La version la... les trois volumes de la pléiade qui comprend tout le Lancelot Graal prennent moins de place et moins de poids que la version euh, du Lancelot qui contient juste bah, juste les cinq volumes du Lancelot quoi. Oui. Donc euh, l'édition la... de la pléiade si vous l'empruntez à la bibliothèque vous avez euh, un volume euh et puis vous en avez pour un petit moment alors qu'avec le lanceur on va changer <rire> de volume assez régulièrement
0: j'espère que votre bibliothèque prête les livres pendant longtemps hein, si vous empruntez un volume de la pléiade parce que <rire> si voilà. vous voulez lire de bout en bout et donc encore
2: une fois si vous voulez lire le tout dans une édition la plus cohérente je pense quand même que recommander la pléiade c'est le mieux parce que déjà bah, vous avez une édition d'un manuscrit donné même s'il est, il est complété par d'autres euh, ouais. pour la correction euh, alors que bah, toutes les éditions des lettres gothiques sont un petit peu différentes ils se basent sur le manuscrit de, tel qu'il été édité par Elspeth pour, pour la première partie, c'est
0: très composite en fait l'édition là. La... On n'est voilà, pas dans les, les détails, les premiers mais... volumes en
2: gros qui vont jusqu'à la mort de Gallo, ouais. je crois. Euh, voilà, les trois premiers volumes, c'est largement basé sur Kennedy, et après on va dans d'autres sources un petit peu. Et puis surtout, ils n'ont pas d'édition du Merlin ou de l'histoire euh, du Saint Graal dans euh, les lettres gothiques encore. Pour la la
0: suite vulgate, par exemple, elle est éditée que je crois dans la Pléiade. Il y a Traxler à Zurich qui euh, qui bat du tambour depuis maintenant quoi 20 ans pour avoir une nouvelle édition de la suite vulgate ou une édition critique, et il, il a ça en projet depuis longtemps. Mais disons, c'est pas L'œuvre la plus cruciale de la légende arthurienne ni la plus passionnante donc je ne sais pas si ça va se faire même l'histoire d'El saint a eu une édition une édition critique même pas traduction ou quoi qu'en en 1991 et même là, ça n'a pas fait beaucoup de vagues. Hein. Ce n'est pas, si... pas des œuvres si marquantes que ça. On en parlera peut-être un peu quand Qu on fera l'épisode là-dessus. Mais... Donc
2: voilà, si vous voulez lire les prémices cycliques, on en parlera un peu quand on parlera de l'histoire. On ne parlera pas beaucoup du Merlin parce que bah, c'est surtout les suites qui sont intéressantes. Mais si vous voulez vraiment avoir les versions cycliques de ces, de ces romans, vous pouvez... vous pouvez les lire dans la Pléiade. C'est, je pense, le... la meilleure référence pour ça. Mais ça,
0: ça reste un peu... Encore que... Ça je... reste un
2: aller je trouve, parce que la Pléiade, ouais. ce n'est pas la meilleure édition... Euh, c'est très lisible, par contre, c'est pas ouais. du, c'est pas de les pages. Euh, vous savez les, les Pléiades quand ils se traduisent l'ancien français, vous avez le texte original en bas en fait, en plus petit, et le texte en gros qui ouais. est le, le texte traduit. Donc c'est pratique à lire, mais c'est moins pratique si vous voulez faire euh, vraiment du travail euh, euh, universitaire dessus quoi. Donc c'est, ça reste un pied aller je trouve euh, malheureusement.
0: Ouais. mais c'est donc ouais, c'est quand même une œuvre assez compliquée. Je pense qu'il n'y a même pas véritablement, je pense a même pas encore véritablement un endroit où on a un consensus dessus. De toute façon, vu la tradition manuscrite, je sais pas si on y arrivera un jour. Euh, on peut encore mentionner le site du Lancelot Grail Project qui est un projet qui essayait de parler surtout des illustrations euh, du Lancelot Grail qui, qui malheureusement à cause de problèmes de copyright de la British Library euh, a dû enlever certaines images de son site mais il essayait de comparer disons, les traditions d'illustration de ses manuscrits euh, il a quelques pages assez intéressantes sur les manuscrits quelques résumés quelques éditions des textes vous quel...
2: avez la liste la plus complète des manuscrits euh, parce L... qu'elle est un peu plus complète à, plus compliquée mmh. à trouver par exemple si vous utilisez Arlima qu'on a beaucoup ouais. utilisé euh, c'est plus compliqué parce que chaque il n'y a pas de, de fiche unique sur Arlima pour le
0: Lancelot ouais. Graal il me semble euh, qui détient tous les manuscrits il y a même des parties du cycle je crois il y a même la, la suite vulgate je crois pas vraiment de enfin il y a deux trois pages qui manqueraient voilà. pour avoir sur Arlima et
2: l'intérêt de la version du Lancelot, du Lancelot Grail Project donc l'adresse c'est euh, www.lancelot-project.pit.edu euh, et là dessus vous trouvez en fait l'intérêt euh, cette liste complète des manuscrits va vous dire la date de chaque manuscrit probablement enfin estimée le lieu d'écriture du manuscrit la bibliothèque et où vous le trouvez et s'il est en ligne bah, une version en ligne et les illustrations mais surtout elle va un, introduire le nombre euh, quels récits sont dans chaque manuscrit donc ouais. vous pouvez voir par exemple très vite que bah, certaines sont des versions abrégées d'autres histoires dans certains vous ne trouvez qu'une seule des deux versions dans d'autres vous trouvez d'autres euh, ajouts comme par exemple le dido le, Perceval vous voyez euh, des manuscrits où vous n'avez que certaines parties du, du Lancelot mmh. euh, qui est souvent divisé effectivement en plusieurs euh, en plusieurs parties euh, en fonction des, des en ces cinq parties générales euh, alors ça dépend des découpes hein, le, la découpe de, des lettres gothiques par exemple n'est pas la même que celle usuellement habituée à, ouais ce serait, serait trop facile ouais parce que le, le, on va on va en parler quand on parlera du Lancelot après mais les cinq divisions du Lancelot euh, sont généralement euh, euh, le celles qui décrit l'enfance de Lancelot le, le récit d'aggrave le récit autour de Gallo le récit de la charrette euh, autour de l'enlèvement de Guenièvre sa suite sa suite et euh, finalement gravin, donc le, la, la préparation à la caisse et puis le, le, les prémices justement de cette quête alors que les lettres gothiques ben euh, compriment toute la fin en un seul volume et font euh, des parties au milieu euh, deux volumes plus fins autour de l'enlèvement de Guenièvre et puis de, de la fausse Guenièvre donc ça, ça dépend beaucoup en fait des éditions du euh, Val des
0: amants infidèles et de la fausse Guenièvre
2: voilà c'est ça c'est le, les éléments euh, centraux pardon du, du récit et euh, ils sont euh, Disons, euh, sous un format plus petit dans euh, la version de, 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 des lettres gothiques.
0: Mais donc, c'est très prise de tête, cette espèce de différence entre les manuscrits, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu avec cette ampleur jusque-là, je pense. On va pas vous lister
2: les manuscrits, non, hein, ça. Ouais. pas comme euh, le, le Perceval, on peut encore vous lister les manuscrits, c'est un des textes qui ouais. circule le plus au Moyen-Âge, donc c'est inévitable. Hein. Ouais, Et peux... ça couvre une période qui va de autour de 1220 jusqu'à euh, bah, 1500, les manuscrits les plus récents mm -hmm. sur papier, euh, on va au 15 15e siècle, voire même au début du 16 16e siècle.
0: — Je vous donne juste les... Il y a eu des éditions imprimées aussi, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a aussi eu quelques éditions imprimées qui ont eu pas mal de succès de, de l'œuvre euh, dès que l'imprimerie est arrivée. Il y a... Je donne un exemple de différence entre manuscrits. Bon, déjà, il y a les rédactions courtes, les rédactions longues. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais... — Mais il y a des versions plus ou moins longues, effectivement, de, de, en tout cas du Lancelot. Euh, le, le — Et l'opinion dominante, c'était que les versions courtes étaient les premières, mais aujourd'hui, on tend plutôt à penser que c'est les longues qui étaient d'abord et que c'est une abréviation. Euh, mais je donne un exemple, c'est que quand Lancelot défend Guenièvre, elle est accusée d'être... Euh, c'est l'épisode de la fausse Guenièvre, justement. Elle est accusée en carmélide euh, de ne pas être euh, la vraie Guenièvre. Et il doit la défendre contre trois chevaliers de Carmélide. J'avais lu un article assez intéressant sur l'épée du roi Arthur, sur Excalibur, qui mentionnait que c'est avec Excalibur, l'épée du roi Arthur, euh, qui lui est transmise par Gauvin, que Lancelot va la défendre. Et c'est effectivement le cas dans l'édition euh, de la Pléiade du manuscrit de Beaune. C'est avec Excalibur que Lancelot défend Guenièvre. Donc il y a cette espèce de... Et du coup, il peut... on peut faire un petit laïus dessus, on dire, voilà, Gauvin, le neveu d'Arthur, représente à ce moment où Arthur échoue, parce qu'Arthur est ensorcelé, il représente le royaume, la régence, et puis il transmet son épée à Lancelot, qui là, peut défendre Guenièvre et sauver l'honneur du royaume, alors que enfin, tous les chevaliers sont en train de s'insurger. Mais sauf que, si vous lisez l'édition de Micha euh, in, in, si vous lisez l'édition de Michel on nous dit que c'est Gallo qui lui saignit sa propre épée en le priant de la porter pour l'amour de lui et Lancelot promit de le faire donc là on a une version très différente où c'est pas avec l'épée de Gauvin qu'Arthur qu lui a prêté que Lancelot va défendre Guenièvre, mais avec l'épée de Galo et donc on a justement cette fonction de Galo comme le miroir d'Arthur et qui fait ce qu'Arthur ne peut pas faire il va notamment héberger Guenièvre pendant son espèce de, de bannissement et en plus, cette épée va se retrouver dans la suite du récit, c'est-à-dire qu'il va la transmettre, après la mort de Gallo. Lancelot la fait transmettre à Bohort, et plus tard, il reconnaît Bohort quand il se bat avec lui. Euh, parce qu'il reconnaît l'épée en fait, parce que Gbor qui est incognito, mais il reconnaît l'épée, et du coup il y a dans certains manuscrits où il va dire Ah, c'est juste euh, l'épée de Galo que je lui ai transmis après la mort de Gallo. et une autre où il dit C'est l'épée de Galo avec laquelle j'ai défendu Guenièvre. Donc vous avez quand même des, des renvois et de la symbolique et des trucs pas forcément négligeables, hein. quelle épée est-ce que Lancelot va utiliser, qui vont changer d'une famille de manuscrits à l'autre, et donc il faut faire attention à ça. Euh, mais c'est vrai que ces éditions, euh, l'édition de la Pléade est vraiment devenue un peu l'édition de référence, donc euh, il faut peut-être un peu se méfier. Voilà, je propose qu'on fasse une pause musicale avant de commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans un très bref résumé du Lancelot, euh, je vous préviens qu'on va pas du tout pouvoir être aussi détaillé qu'on l'est d'habitude, ça, ça aurait aucun sens. Euh, c'est une lecture, c'est vraiment pas le truc qu'il faut lire en premier pour entrer dans la littérature arthurienne. Je veux dire, c'est vraiment sans être élitiste ou quoi il faut déjà, il faut le vouloir pour réussir à aller au travers du Lancelot.
2: Et je pense que, d'ailleurs, on en parle un peu hein, de façon terrifiée, terrifiante. Euh, non, il pas... je, je, je pense qu'il faut, il faut, il faut garder à l'esprit que c'est un, un texte qui est compliqué à lire, qui est long, qui, qui peut être assez pénible à lire, franchement. Hein. C est, c est, je pense que le, c'est pas nécessairement le, le premier terme ouais. qui viendra à l'esprit, mais quand, à, à force de le lire, c'est vrai que c'est pas euh, par moment ça devient un peu un calvaire euh, le, Certains passages sont longs N'ont pas de grand rapport avec le reste de l'histoire Beaucoup d'aventures euh, par les côtés C'est pas comme euh, Chrétien où vous sentez que même si il y a une petite aventure détournée Elle aura un sens plus tard Là c'est vraiment parfois des, des apartés euh, ouais, C'est comme dans vrai. les continuations de Perceval C'est
0: vraiment en prose qu'on peut allonger jusqu'à jusqu la fin Je pense que l'édition de Micha abrégée C'est celle que je conseillerais pour si vous voulez, une lecture la plus légère possible Alors, Vous n'avez pas toute l'expérience Mais justement du coup vous avez un peu que, que, que l'essentiel Mais ceci étant dit un peu de repos déjà pour vos oreilles à l'instant et on vous retrouve tout de suite après. Et nous sommes de retour pour commencer à vous parler de l'histoire du dit Lancelot propre qui raconte l'histoire de Lancelot, le fait qu'il grandisse pour devenir un bon chevalier, puis suit son histoire d'amour avec Guenièvre progressivement, jusqu'à ce que des événements bizarres commencent à présager, disons, la quête du Graal et la suite du cycle. La grande innovation de ce cycle, en fait, c'est que le héros du Graal n'est plus Perceval, c'est Galahad, c'est le fils de Lancelot, et il y a vraiment une mise en miroir de Lancelot comme faillible à cause de son histoire d'amour, euh, qui est relativement, disons, pas autant qu'on l'attendrait, c'est-à-dire qu'une version moderne, on, on soulignerait beaucoup plus la faillite morale, etc., mais qui est vu comme un échec, qui l'empêchera plus tard d'atteindre le Graal, et qui est mise en regard de son fils qui est parfait. Et une dernière chose, Galaad il faut rappeler que c'est un nom biblique, euh, qui est le nom d'un endroit dans l'Ancien Testament. mais qui est, aussi, Gilead. Gilead, qui est aussi le nom de... Si vous regardez le fameux épisode des, du Chibolet, par exemple... Euh, où il y a des gens qui sont massacrés parce qu'ils prononcent euh, Chibolète, cibolette. Euh, vous avez un personnage qui s'appelle Galad à ce moment-là. Il y a plusieurs personnages bibliques qui s'appellent Galad, euh, qui donc le nom est repris. Il est donné à Galad et aussi à Lancelot, dont on nous dit que c'est son nom de naissance. Il faut peut-être préciser que la structure du
2: Lancelot propre euh, est, disons, divisible en, en plusieurs. Donc on en a dit hein, en plusieurs chapitres. Et il faut peut-être les résumer peut-être dans l'ensemble avant tout. Et ça commence généralement par un chapitre qu'on intitule, qu intitule souvent « En la marche de Gaulle » parce que c'est les premières lignes du, du chapitre en fait, qui raconte l'enfance le, de Lancelot, euh, qui raconte en fait d'où vient, d'où il vient, dans quel contexte il naît et dans quel contexte il est recueilli par la Dame du Lac. Son royaume est
0: mis à feu et à sang par un roi concurrent et lui et ses cousins sont privés de, de, de leur trône et ils sont en, capti en captivité ou dans la clandestinité euh, le reste du temps il euh, y a
2: un deuxième chapitre qu'on qu appelle souvent euh, ben, Galeo parce qu'il il se concentre sur le personnage de Galeo justement mmh. euh, même si certains, certains récits vont euh, justement aller plus loin dans leur, première, euh, dans leur premier chapitre c'est l'exemple par exemple des lettres gothiques qui vont inclure une partie de cet épisode de Galeo et qui vont aller jusqu'au premier baiser de Lancelot avec Guenièvre mmh. qui est organisé par Galeo Galeo est donc un seigneur des îles lointaines euh, qui a conquis de nombreux royaumes et qui veut ajouter celui d'Arthur à, à ce nombre et qui va être en fait convaincu à la fois battu et convaincu par Lancelot, il va devenir son ami et son soutien. Il va l'aider dans sa relation avec Guenièvre. Euh, L'histoire se suit en fait par un, un récit d'une fausse Guenièvre, donc qui est souvent inclus effectivement avec les, les aventures de, de Gallo et en fait l'épisode de Galo se termine avec cette, la mort de Galo qui, qui meurt alors qu'il croit que Lancelot est, est mort lui-même il est, il, est, il,
0: est il est blessé, blessé de à un moment il y a, c est, c est, ça laisse entendre qu'il meurt de chagrin et basiquement il a une blessure qui empire et il refuse de se nourrir parce qu'il croit que Lancelot est mort et puis il décède peu de temps après Lancelot plus tard découvrira sa mort et sera en retour lui-même triste euh, l'épisode qui suit celui de Galo c'est
2: celui de la charrette Alors on le divise parfois en deux donc, quand on parle de, parce que l'épisode de la charrette est en deux parties euh, et va être en gros plus ou moins l'histoire du Lancelot euh, du lac de, de, euh, du feuille de la charrette de Chrétien III donc ce récit de mmh. l'enlèvement de Guenièvre Quelque, par euh, Méléagant, il mais... y a deux trois choses qui changent mais euh, enfin, on est dans le même genre de récit il euh, y a parfois, suivant les versions une, euh, le, la, la façon dont Lancelot en fait, saute dans la charrette, diffère il oui. a plein des versions, il saute euh, instantanément au lieu
0: d'hésiter, comme dans le. Voilà, dans le, dans, en fait, dans le, le Lancelot, dans le Chevalier de la Charrette de Chrétien, il y avait cette, ce, cette hésitation avant de sauter, et qui, du coup, Guenièvre était fâché parce que son amant avait quand même hésité un instant. Là, il n'hésite pas, il saute instantanément, mais Guenièvre est fâché pour d'autres trucs qui sont en rapport euh, à Morgane, qui essaye d'empoisonner leur relation et d'autres.
2: Euh... Voilà. On n'a pas. Bon, effectivement, on va rentrer dans les détails après, mais il y a une présence assez forte de Morgane dans le Lancelot propre. Enfin, donc cette, 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 cette histoire de la charrette est divisée en deux parties parce que la fin n'apparaît pas de la même façon dans tous, les, dans tous les manuscrits. Et enfin, on termine par un épisode qui s'intitule généralement Agravin, même si Agravin n'y joue pas un grand, grand rôle, qui est en fait une préparation à la quête du Graal. On, on y voit les premières traces, la première apparition du Graal dans cette continuité, si vous voulez, où c'est Gauvin qui le, le rencontre. Et on, on va voir les aventures de Lancelot au château du Graal et la conception de Galad, son fils, avec Hélène, la, la fille du roi pêcheur. Euh, donc ça, ça va être euh, vraiment l'épisode qui intègre le plus, si on veut le récit dans le cycle arthurien dans, le cycle de, dans ce grand cycle du Lancelot Graal en fait euh, et on peut peut-être commencer par vous parler un peu de, du premier euh, cha grand chapitre en fait, en la marche de Gaulle puisqu'il est intéressant, il se passe essentiellement en France, euh, dans les marches de Gaulle justement, et décrit en fait les, les conflits qui entourent les royaumes de Benoïc, dont le roi Ban est euh, le souverain et de Gaune où le vieux roi Bort son frère est également souverain et leur conflit en fait euh, ils vont devoir euh, affronter D'abord, pardon Dabor ban euh, va devoir affronter justement un, un un ennemi et va se faire trahir par son propre Sénéchal donc il va y avoir une, un, un, un assez long récit en fait de cette guerre entre les deux euh, on, on est vraiment en marge du royaume d'Arthur mais Arthur semble être déjà roi dans le récit tel qu'il est fait euh, et en fait, l'ennemi, le grand ennemi du père de Lancelot, s'appelle Clodas. Et Ban, donc euh, sa femme Hélène et euh, son petit-fils qui est un nourrisson Lancelot, vont devoir fuir. Euh, vont devoir fuir leur château. Vont... Et Ban va mourir en voyant son château de Trèbes brûlé en fait, à oui, et... mort de chagrin. Euh, alors qu'il est à
0: cheval, il y a une euh... scène tr très comique où il est au sommet d'une colline, il voit son château brûler. Il y a cette scène de la communion populaire où il prend trois brins d'herbe pour communier et il s'effondre et il meurt. Il y a son valet qui arrive et qui s'effondre sur lui et qui pleure. Puis il y a sa femme qui vient et qui. Il y a une espèce de pile de gens en train de pleurer les uns sur les autres sur le cadavre de. De panne de Benoît, justement. Et puis juste après, il y a la dame du lac qui vole
2: Lancelot. Oui, oui, en fait. Lancelot est un peu oublié au... en nourrissant euh, au pied d'une. près d'un lac. Et en fait, c'est euh, la dame du lac qui va le. le le préserver en fait d'une certaine façon Alors, mais elle le... on, façon on, on, décrit, dit gentil...
0: on dit ça gentiment et comme c'est décrit euh, c'est un
2: enlèvement la... féerique pour apprendre la... à en parler oui.
0: la reine voit la dame du lac prendre le bon bambin et jouer avec puis je dis mais d'où elle vient celle-là puis elle celle lui a laissé la parole puis la dame du lac saute à pied joints dans le lac et disparaît avec l'enfant et puis la reine du coup s'évanouit euh, plus tard elle va aller dans un, dans un couvent et plus tard elle retrouvera ses enfants euh, quand ils seront euh, quand son enfant et ses cousins quand ils seront adultes voilà et puis euh, du côté de la de, de, du frère de Bande de Benoît
2: le Bort le vieux disons ses euh, deux enfants à lui, Lionel et Ebort le jeune, euh, qui sont les cousins de Lancelot, sont également euh, enlevés à leur mère, non, mais, non pas par une dame du lac, mais par un, un vassal de leur père qui euh, essaie de les soustraire un peu à la convoitise de Clodas. et Claudas est une figure assez intéressante parce qu'il n'est pas nécessairement présenté comme toujours maléfique, maléfique. Non, il est juste
0: un peu cupide, ambitieux, mais il a quand même une un en certaine. Mais c'est un ennemi légitime,
2: disons. Donc il a, il, a, il, a, il a presque une légitimité dans le fait oui. qu'il soit ennemi parce que c'est affiché. C'est presque les traîtres au service de, de Bane et de. de de bord oui, qui sont plus il, chargés que il lui, va, il va pas
0: forcément récompenser les traîtres immédiatement il va même jouer sur le fait qu'ils ont trahi pour pas pouvoir pour pouvoir ne pas les récompenser de l'avoir aidé il a un côté euh, vaguement honorable même s'il est un peu brut euh, c'est un ennemi qui est intéressant de ce côté là c'est pas un mêlé à gants qui, qui est entièrement maléfique en train de se frotter les mains et typiquement il essaye aussi d'avoir une certaine légitimité où il y a une servante de la Dame du Lac qui va venir, par exemple, à essayer de faire libérer euh, Lionel et Bort, et donc elle annonce « Oui, mais euh, tu, euh, tu, tu, tu maltraites ces enfants !» Et il dit « Non, non, non !» Et il dit « On va les faire venir, vous allez voir que je les traite bien. » Et il veut donner sa coupe euh, à, Lionel, à Lionel ou Bort qui, pour qu'ils boivent avec lui, pour montrer que « Regardez, comme je les traite bien, et puis quand ils seront grands, je leur rendrai leur terre. » Puis la, dame, la servante de la dame du lac leur a donné des couronnes de fleurs et des colliers de pierre qui, leur, qui les protègent des blessures aux enfants. Et du coup, il, commence à, il balance la coupe de Claudas à sa, à sa figure et puis il commence à prendre une épée et un sceptre qui traînent sur une table et à frapper sur tout le monde. Et il tue d'ailleurs le fils de Claudas. Mais donc, vous avez cette espèce d'idée que oh, Claudas, il, il veut quand même paraître être un roi relativement légitime il y a des épisodes assez intéressants il y en a un où il couche avec la femme de son sénéchal justement et le sénéchal vient lui dire dire je crois Claudas, qu'il y a un de vos hommes qui couche avec ma femme et puis que Claudas fait mine de pas savoir alors que c'est lui et euh, il envoie aussi des gens incognitos il va incognito à la cour d'Arthur pour contempler sa puissance oui et puis et... après quand il revient il y a tout un truc
2: où il, il se fight avec son, son, son valet
0: son valet se dit ah mais vous avez été déshonorable et puis lui il veut quand même voir le dessus il oui, ça... y, y a pas mal de, de, de moments comme ça où
2: il manque de lui arriver des bricoles parce qu'il parle un peu trop vite ou parce que ses hommes sont un peu, trop, euh, un peu plus droits que lui ou un peu moins droits que lui suivant comment. mais c'est assez intéressant ce, ce passage avec Claudas. c'est assez long surtout euh, je sais pas à quel point il est abrégé dans l'édition euh, la traduction de Micha, disons mais euh, ça m'a frappé à quel point euh, on mettait du temps à en venir oui. en fait, à l'enfance de Lancelot en proprement ben, parler j'avais
0: lu la version de la Pléiade mais oui ça met énormément de temps beaucoup d'intrigues politiques vous avez aussi cette espèce de guerre civile à 30 couches et puis vous avez par exemple on va transférer il y a une espèce de scène, on va transférer quelqu'un, mais Claudas ne fait pas confiance à Farien parce qu'il sait qu'ils vont tenter de l'assassiner parce que c'est lui le, le fameux traître qui avait ouvert les portes de la cité. Et donc Claudas le fait transporter dans une autre armure. Pour, euh, il fait mine de le mettre dans une autre armure que celle où il dit qu'il va le faire. Comme ça, quand il y a une tentative d'assassinat, ça ne le tue pas et puis ils le savent. Bon, c'est pas inintéressant, mais c'est vrai qu'on a, on a quand même beaucoup de, de fioritures avant d'arriver à, à ça
2: voilà et puis c'est surtout euh, on se concentre assez peu finalement euh, à part euh, de façon périphérique sur Lancelot euh, le, le, je crois que d'ailleurs la, la partie, de ce, partie du roman est, est parfois appelée par un titre euh, quelque chose comme l'histoire de la reine éplorée ou l'histoire de la reine euh, affligée euh, en référence mmh. à la mère de Lancelot qui perd son fils en fait et son mari euh, toujours est-il que vers la fin de ce, ce, ce passage de l'enfance de Lancelot en fait euh,
0: Lancelot est réuni euh, chez la dame du lac avec ses cousins qui vont être élevés en partie oui. avec lui euh, il y avait sa servante justement après cette scène où il s'était révolté un peu contre Claudas elle les avait changés en chiens euh, elle avait changé elle avait donné elle leur avait donné l'apparence de deux chiens elle avait donné l'apparence des, des enfants à deux à deux chiens et du coup les gens couraient après des chiens qui avaient l'apparence des enfants pendant qu'elle s'enfuyait avec les enfants qui avaient l'apparence de chiens et euh, elle avait réussi à les amener sous le lac dans l'espèce de forteresse de la dame du lac avec Lancelot euh, Lancelot on lui cache son identité d'ailleurs oui, c'est un peu comme dans euh, il... Perceval hein. voilà, elle dit qu'il est noble que est un... euh, ça fait genre oh, on m'a appelé fils de roi lui dis, mais qui vous dit que vous êtes fils de roi elle lui cache quand même son identité et il grandit, il devient très impétueux il y a une scène où il tabasse un de ses précepteurs avec un arc parce qu'il a... Il a... Il a... Il a... Il a eu une espèce de manœuvre de largesse parce qu'il a rencontré justement un homme qui n'avait pas de monture et je crois qu'il lui a donné une monture ou quelque chose et euh, le précepteur bien sûr n'est pas content et bien lui il... Il... il fend le front avec, un... avec euh, son arc vous précisez il faut préciser aussi qu'ils vivent censément au fond d'un lac
2: mais en fait c'est pas un lac, c'est un val mais il y a un lac qui semble cacher le tout, mais il ne oui. vit, vit pas sous l'eau. Hein. Si vous imaginez euh, Lancelot du lac euh, avec les bronchies et puis euh, <rire> l'idée que Lancelot est un homme sirène, ça, 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 je ne sais pas si ça a été assez exploré. Euh, mais c'est un sortilège, la Dame du lac, qui préserve la chose, en fait, de, de disons, ce lac de la vision des mortels. Euh, toujours est-il qu'il euh, va grandir, justement, être éduqué, et, et il va être, euh, en fait, finalement, envoyé à la cour d'Arthur euh, pour devenir euh, vraiment un, un chevalier. Et c'est là qu'il va tomber amoureux de Guenièvre, en fait, dès qu'il la voit. Euh, euh,
0: c'est elle qui... Est, il est adoubé par le roi, mais c'est Guenièvre qui va lui cindre euh, l'épée, ce qui marque un peu le début de leur relation et d'une espèce de, de relation privilégiée entre eux. C'est elle qui lui donne une épée, ce que le roi n'avait pas fait. Et du coup, en fait, il y a toute une série d'aventures où il est adoubé, mais il n'a pas encore été complètement fait chevalier, et c'est Guenièvre qui doit compléter ça. Et il ne connaît toujours pas son nom, hein, soit dit, soit dit en passant à ce moment-là. Il me semble
2: que, euh, voilà, elle n'est pas encore... Euh... Il ne sait pas encore qui il est exactement. Mm -hmm. euh, on sait que ses parents l'appelaient Galade, justement. Mm -hmm. Donc ça, c'est est-ce que, comme on l'a dit avant, c'est une addition ultérieure Est-ce que c'est pour relier ça à son fils Galade Ou est-ce que c'est déjà présent dès le début Ça, on ne le sait pas trop. Euh, toujours est-il que, ben bah, voilà, euh, il va euh, finir par arriver à cette couverture, faire des prouesses euh, au nom de la reine, surtout. Il sert euh, de champion pour la reine avant tout. Euh, et c'est là qu'on va rentrer finalement dans l'aventure de, de Galo à proprement parler mais qui va commencer pas par Galo mais par le château de la douloureuse garde euh, et c'est là que euh, il va devoir se battre en fait contre euh, une forteresse qui est remplie de, forte de, de, de sortilèges et de de, pas de, de, ouais, de, de pièges et de, dont les habitants sont les victimes en fait et l'idée, c'est qu'il doit changer cette forteresse qui est la douloureuse garde en la joyeuse garde pour la faire redevenir mmh. joyeuse. Et c'est un long, assez long passage parce qu'il ne va pas parvenir à briser le sortilège dès le début, en fait. Euh, il, il va devoir... Euh, il va réussir d'abord à, à battre une partie des chevaliers qui, qui fondent sur lui, mais euh, il ne va pas réussir tout de suite. Euh, il va devoir avoir l'aide d'une servante du dame, de la Dame du Lac qui va lui donner des boucliers qui, euh, en fait, le, 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 lui permettent d'avoir de, de, bah, la force de plusieurs hommes à chaque fois pour vouloir parvenir à, à passer le, les étapes en fait, de, du jeu de la douloureuse garde et c'est intéressant parce que la structure me, me fait penser soit à un jeu vidéo soit à un jeu oui, de rôle en fait, beaucoup. Il, il, a vraiment,
0: il y a un côté très fantasy là-dedans c'est qu'il a un bouclier blanc et rouge à une bande deux bandes puis trois bandes et à chaque fois on me dit oh, ça vous donne euh, la force d'un, deux ou trois hommes en plus et y, y, Lancelot dit basiquement, mais est-ce que c'est pas trié <rires> Genre, il a l'air de dire, est-ce que c'est pas... Euh, est-ce que c'est pas euh, déshonorable de faire ça Mais finalement, il réussit à gagner, à libérer tous les prisonniers qui gémissaient dans la douloureuse garde et à mettre fin aux mauvaises coutumes. Donc souvent, ces choses sont mises en perspective comme des coutumes. C'est-à-dire, ah, ici, on torture les gens et elles sont abolies par le gentil chevalier, comme d'habitude. Et qu'à partir de maintenant, on l'appellera euh, la joyeuse garde. Mais il faut préciser qu'il va pas réussir tout de suite à, à libérer la la joyeuse
2: garde en fait euh, il va le voir d'abord il, il retourner à... ensuite pour vraiment la libérer on va lui faire mmh. croire plus tard que Gagnèvre est retenu en, en otage dans le château pour, lui faire venir, pour, le, faire pour venir. le faire venir toujours est-il qu'en tout cas dans le château de la douloureuse garde il trouve une dalle ou enfin, une, une espèce de plaque en métal je sais pas si c'est très clair euh, mmh. qui est scellée dans le sol et on nous dit que le, celui qui, est, euh, qui parviendra à conquérir ce château pourra la soulever et il y trouvera son nom et c'est comme ça qu'il voit son nom en fait parce qu'il voit en... il est appelé le blanc chevalier pendant ce passage de la Douloureuse Garde et quand il soulève cette dalle il voit une pierre une pierre tombale en fait et dessous euh, il voit euh, écrit s'il reposera l'Ancelot du Lac le fils au roi Bain de Benoïc et comme ça il apprend son nom en fait donc c'est pas comme Perceval mmh. qu'il apprend relativement tard finalement euh, son nom euh, là il l'apprend assez mmh. tôt dans ses aventures finalement
0: oui, il euh, y a un truc que je trouve intéressant, c'est le ton qu'il y a quand il, il, il met fin aux enchantements de la douloureuse Garde. Euh, on l'amène dans une espèce de chapelle qui est juste à l'extérieur, il doit descendre euh, où étaient les tombes, dans l'entrée d'une cave souterraine, et on lui dit c'est là qu'est la clé des enchantements. Et il y a un passage qui est très, euh, on a dit, entre, entre euh, Zelda et euh, Fort Boyard, c'est-à-dire qu'il doit descendre, il voit euh, dans les ténèbres du truc, il voit une, deux statues de chevaliers en cuivre, donc ces espèces d'automates de cuivre qu'on a déjà vu plusieurs fois, chacun avec une longue épée d'acier si pesante que deux aurait eu du mal à la soulever, et elles font pleuvoir des coups si rapides et si fréquents qu'on ne passerait pas impunément. Alors il brandit son bouclier et il court dessous, et malgré toutes les blessures que ça lui fait de se faire hacher par ses épées, il euh, ne scie pas et arrive au-delà. Au il arrive au seuil d'une autre porte, un puits s'offre à sa vue, large de sept grands pieds à l'odeur nauséabonde, et c'est de là que sortait le vacarme qu'on entendait. Le puits est sombre et hideux, de l'autre côté se tient un homme à la tête noire comme de l'encre, de la bouche lui jaillit une flamme bleuâtre, ses yeux luisent comme des charbons ardents, et ses dents de même. Et il tient une hache. Il soulève cette hache pour interdire l'entrée, il se bat contre lui, euh, il le frappe avec une telle fougue que l'écu éclate en morceaux, mais l'homme reste sur ses pieds, alors il réussit à le, le, le frapper de nouveau et à le vaincre, il dégaine son épée, il voit une demoiselle artistement façonnée en cuivre qui tient les clés des enchantements dans sa main, il les prend, va au pilier de cuivre qui est au milieu de cette chambre et lit l'inscription qui suit. La grosse clé ouvre ce pilier et la petite ouvre le coffre périlleux. Donc là, on est vraiment dans une espèce de dimension. Tu dois libérer le donjon. On pourrait avoir il ce Il a trouvé
2: genre. la clé du boss et il va pouvoir aller chercher la boussole et la, la carte du donjon Comment dans le, le coffre. Avec,
0: avec la grosse clé, il ouvre le pilier et quand il vient au coffre, il écoute et entend à l'intérieur un grand bruit et de grands cris qui faisaient trembler le pilier. Il se signe puis va ouvrir le coffre. Il en sortait 30 tuyaux de cuivre et chacun d'eux s'échappait à une voix épouvantable. Et c'est de là que venaient les enchantements et les mystères du château. Il met la clé dans le coffre et dès qu'il a ouvert, un tourbillon et un tumulte à faire croire que tous les diables y étaient réunis. Et c'était en fait des diables. Donc il y avait vraiment des démons. Euh, le chevalier s'affaisse privé de connaissance et il revient à lui avec la clé du coffre. Il voit le pilier s'abîmer dans les profondeurs de la terre ainsi que la demoiselle de cuivre. Et les deux chevaliers qui gardaient la porte étaient mis en pièces. Donc il a vraiment réussi à mettre fin à ces enchantements et à mettre en pièce tout ça. Et il sort du château avec les, les clés. Euh, et on lui fait la fête. Et je trouve ce passage assez intéressant, parce qu'on a vraiment cette espèce de... Je dis entre Fort Boyard et Zelda, mais c'est ça, en fait. Le fait de descendre dans une pièce avec des automates ou des espèces de créatures à laquelle on peut mettre fin si on arrive à la bonne clé, c'est quelque chose d'assez... Euh, finalement, peut-être assez moderne, ou peut-être que notre fantasy est archaïsante. Mais je trouve ça intéressant. Ça amène au... Ou Gallo, qui commence avec un, un, qui commence, disons, avec un rêve prémonitoire d'Arthur qui fait venir des ecclésiastiques pour qu'il l'interprète et il doit les menacer, les, basiquement les menacer de mort pour qu'il lui donne la vraie signification de son rêve qui est que euh, son pouvoir va décliner. Et euh, il est admonesté par un ermite qui débarque à la cour et qui lui dit « Ah, tu, vas, tu as été trop fier Arthur, tu vas, tu vas le payer. » Et donc le fils d'une géante et le seigneur des étranges îles, donc les, les îles étranges mais plutôt les îles lointaines en fait, euh, généralement traduit, qui a conquis 30 royaumes et qui convoite celui d'Arthur et il lui déclare la guerre. Lancelot malheureusement est fait prisonnier par la dame de Malo qui tombe amoureuse de lui mais elle le laisse chaque jour aller combattre les armées de Galo au cours de deux batailles ayant lieu deux années de suite, c'est-à-dire que la première bataille se passe très mal mais Galo donne un délai d'un an pour la suivante. Donc, euh, Lanceau est retenu pendant au moins un an. Enfin, on peut suivre la chronologie. Ça va d'à peu près... Je crois il a une quinzaine d'années quand il arrive à la cour. Et puis ça amène jusqu'à une trentaine et quelques d'années si vous condensez le, le temps. La chronologie elle, elle est assez bien respectée, assez cohérente. Mais donc, il reste un an chez la dame de Gallo, euh, La dame de Malo, pardon. Galo a le dessus pendant les batailles. Euh, Gauvin et Yvin se démarquent assez bien. Euh, Gauvin est assez bon général, mais finit par être blessé et définitivement affaibli. Et... Quand il voit les prouesses de Lancelot, il est juste charmé, et il dit « Ah non, il faut que je sois l'ami de ce, ce chevalier ». Et en échange de l'amitié de Lancelot, il accepte d'arrêter la guerre. Euh, il aide ensuite Lancelot à s'engager dans une relation amoureuse à, à, secrète avec Guenièvre, tandis qu'il s'unit à la dame de Malo donc ils il font les wingmen l'un pour l'autre, où ils se, se maquent avec une dame. Euh, il faut quand même dire que la relation entre Lancelot et Galo, bon, elle n'est pas, pas sexuelle, mais il y a clairement une relation... Euh, Homo social assez forte où Gallo dit à plusieurs répétitions qu'il aime Lancelot plus que tout au monde et il dépérit quand il ne le voit pas il a besoin d'être avec lui il y a cette espèce de triangle amoureux entre Lancelot, Guenièvre et Gallo c'est-à-dire que Lancelot va vivre avec Gallo et du coup Guenièvre et Lancelot dépérissent puis ensuite Lancelot vient vers Guenièvre c'est Gallo qui dépérit et ça, ça ajoute un peu à la tension même si forcément il ben, n'y a pas de, de sexualité entre Lancelot et Gallo Le Contre vient à Gauvin qui rencontre Hector Desmars dont on ne sait pas encore que c'est que c'est le fils de ban aussi à la Fontaine du Pain. Pour donner une idée un peu de, de, du genre d'aventure qu'on qu qu voit dans cette histoire-là, euh, en fait, il y a énormément d'aventures secondaires de beaucoup de chevaliers donc, Gauvin délivre la dame de Roestock de son prétendant Segurath, puis rencontre son frère Agravin qui est malade et qui peut être guéri que si on l'enduit du sang des deux meilleurs chevaliers du monde, et ça tombe bien, il le sera légèrement plus tard. Parce tu que que tu disais Lancelot. Gauvin, donc c'est la... oui. Gauvin qui rencontre Agravin euh, son, oui. son frère. et il doit être couvert du sang de Gauvin et Lancelot pour être guéri et ce qui sera fait plus tard. Euh, le jeune Mordrette est avec Agravin... Plus tard, Gauvin intercepte Lionel, qui est un messager de Lancelot et de Gallo auprès de Guenièvre. Donc, et il... Son cousin, hein, ouais, euh, donc, de il... il obtient des renseignements sur Lancelot qu'il recherche. <rire> Puis après avoir soutenu avec l'aide de Gryffet, de Girflet, le duc de Cambénic dans sa guerre contre son voisin le roi de Norgal il couche avec la fille du roi de Norgal, c'est assez marrant en fait il y a une scène où il va, enfin marrant euh, il, il se glisse dans son lit la nuit et puis euh, il l'embrasse dans son sommeil un peu il y, a une ch... il y a une chambre, avant la chambre de la fille du roi de Norgal qui est pleine de chevaliers qui dorment et qui sont censés la garder, et donc il va sur la pointe des pieds, euh, euh, batifoler avec elle ce qui est assez intéressant par contraste c'est ce qui se passe quand, quand, quand on fait le même coup euh, quand c'est une dame qui fait le coup à des chevaliers c'est à dire que quand Lancelot est embrassé dans son sommeil dans le, dans le père les Vos, il le prenait assez mal, et ici aussi, il y a une scène où il y a une dame qui euh, essaye d'embrasser de, de, Lancelot, et il, est, il, il va basiquement la menacer de mort et brandir son épée, même s'il se rend compte que, ouais, c'est peut-être pas adapté, mais on voit, le, le disons, l'absence la, la, de symétrie qu'il y a dans les relations en, entre hommes et femmes dans ces œuvres-là. Euh... I, Hector est prisonnier au château des Mars. il se délivre en prouvant que la magnifique Hélène sans père est la plus belle femme que son mari Persidès n'est bon chevalier. Euh, Gauvin, armé d'excalibur, affronte Lancelot euh, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent, donc c'est un de ces combats où ils ne se, se disent pas leur nom et puis ils se tapent dessus jusqu'à ce qu'ils jusqu qu remarquent qu'ils se connaissent. Plus tard, Lancelot aide Arthur à vaincre les Saxons. Et elle délivre du château de la Roche, donc il y a une espèce de guerre contre les Saxons, euh, parce qu'Arthur est tombé bêtement amoureux de l'enchantresse Gamie, ou Camille, et il arrive à se faire faire prisonnier par elle, euh, tout comme Lancelot-Gallo et euh, c'est Yvain qui doit gouverner les, les troupes contre les Saxons, jusqu'à ce que euh, quelqu'un réussisse à... Euh, Lancelot et Gallo s'échappent, qu'on réussisse à brûler les grimoires de Camille, en fait, ça met fin à ses enchantements, et elle se suicide en, en sautant du haut de sa tour. Mais donc là, vous avez quelque chose qui n'est pas très valorisant pour Arthur, où il se dit, oh, je, vais aller, je vais aller tromper Guenièvre. <rire> donc c'est même pas Arthur comme cette, ce roi bon qui est la victime de cet adultère terrible, et qui est parti... Non, non, il s'en fout, il va, il va... Non, Arthur, Arthur est assez mal euh, mal servi par le lancelot propre, en tout cas. Ce qui enchaîne d'ailleurs un autre épisode où il se fait avoir, c'est la fausse Guenièvre, c'est-à-dire qu'il y avait eu une espèce de complot euh, pendant le mariage d'Arthur et Guenièvre pour faire croire, apparemment, à une fausse Guenièvre mais le complot avait été déjoué ou quelque chose toujours est-il qu'il y a une autre euh, guenièvre qui est aidée par le vieux chevalier Berthelet euh, qui est une fausse guenièvre qui affirme que la guenièvre, que le roi a est pas, que la guenièvre qui est là n'est pas celle que le roi a épousée euh, et donc elle revient plusieurs fois ses envoyés viennent plusieurs fois et Arthur dit qu'il faudrait qu'elle vienne, qu vienne se défendre elle-même à ma cour à cette date là euh, d'accord euh, puis ensuite pendant une partie de chasse elle kidnappe le roi et puis du coup elle se rend à la cour Cash. Elle kidnappe le roi Elle l'enchante euh, Grâce à des breuvages Des sortilèges Elle revient à la cour Quand le roi n'est pas là Puis elle dit On m'a demandé la justice Et je la veux euh, Et le roi n'est pas là Donc ils ne peuvent pas faire ça En fait il s'agit Cette fausse Guenièvre Elle a été engendrée La même nuit que Guenièvre Quand Léodagan Avait violé la femme De son sénéchal C'est vraiment une demi-sœur de Guenièvre C'est une demi-sœur de Guenièvre demi de Et puis elle est identique Cette espèce de, de génétique médiévale euh, donc c'est là justement où tout le monde est... Outre, euh, Arthur décide finalement, parce qu'il est retenu par la, par la dame, d'aller faire juger l'affaire en carmélide, parce que logiquement la carmélide doit savoir laquelle est la vraie Guenièvre puisqu'ils la connaissent depuis plus longtemps. Sauf qu'ils font partie euh, du complot, et du coup ils décident que la que Guenièvre n'est pas la vraie Guenièvre, ce qui pourrait impliquer qu'elle va se faire écorcher les mains et brûler vive. Euh, donc c'est pas terrible. Les chevaliers sont outra, outragés, donc euh, Gauvin, yvin Lancelot bien sûr que, disons, il y a quand même un portrait où tous les chevaliers trouvent que c'est injuste et illégitime et stupide, et ils veulent tous ce, ce, ils défient Arthur en disant que c'est pas une bonne décision, et il y a même que qui disent qu'il va se battre, euh, qui va être le champion de Guenilleva et qu'il va se battre pour elle. Mais c'est Lancelot qui, bien sûr, lui, lui passe devant et dit « non, non, c'est moi qui veux le faire ». Et puis après, euh, la cour de Carmelite décide, ce me montre encore qu'ils sont déshonorables, ils décident que Lancelot devra affronter trois chevaliers simultanément. Puis t'es là, mais ce n'est... C'est du jamais vu Puis t'es là genre, ouais, votre système judiciaire où littéralement, si tu peux battre des gens en duel, t'as le droit de faire littéralement ce que tu veux. C'est leur cour suprême, c'est littéralement de tuer des gens en combat singulier. Et là, ils sont là, non mais si c'est contre trois, ça va pas. Et c'est là justement l'épisode où je disais, dans certaines versions... Gauvin transmet Excalibur à Lancelot, ce qui laisse entendre que c'est lui qui défend vraiment la légitimité et le pouvoir du royaume au moment où Arthur est ensorcelé et donc euh, faillible. Et dans d'autres, c'est Gallo, parce que c'est lui finalement qui va, euh, qui va héberger qui va héberger euh, et Lancelot pendant une période de quelques mois, quelques années, où Guenièvre peut montrer certains remords, et justement, pendant qu'ils sont chez Gallo, euh, ça pourrait être parfait en fait, parce que Guenièvre est avec Lancelot, Gallo est avec Lancelot, euh, mais euh, ils vont pas... Euh, Consommer véritablement leur amour quand ils sont chez Gallo, Guenef montre des remords jusqu'à ce que Berthelet et la fausse Guenef soient victimes d'une maladie qui est vue comme une espèce de punition divine à cause de leurs mensonges et qu'ils confessent leurs crimes, puis qu'ils soient mis au bûcher et que Guenef puisse revenir euh, chez elle. Mais donc, vous avez cette espèce de, de défense de Guenef par Lancelot et Gallo qui s'interpose là. Euh, Lancelot va partir pour libérer Gauvin qui est prisonnier de Caradoc qui est cette fois-ci un méchant seigneur de la douloureuse tour qui n'est pas la douloureuse garde, attention en chemin, il délivre le Val sans retour des sortilèges de Morgan parce qu'il y a des gens qui ont eu des pensées infidèles ne peuvent pas en sortir. C'est-à-dire que si des amants sont dans une relation, ils n'ont pas été complètement fidèles, ils en sont prisonniers pour toujours. Mais comme son amour est exemplaire et grâce à ses prouesses, il tue deux dragons basiquement à main nue. Donc il y a pas mal de combats à ce moment-là et des, des gardiens qui sont sur un grand brasier. Il y a une ambiance très Dark Souls à ce moment-là, vraiment beaucoup de feux, de dragons et de, de brasiers. Il réussit à délivrer tous les prisonniers. Donc là, on retrouve un peu, c'était un peu le motif qu'il y avait dans le Chevalier de la charrette Lancelot qui délivre les gens d'un endroit où ils sont prisonniers. Mais Morgane réussit à le capturer, à l'endormir par un sortilège. Depuis que la reine Guenièvre avait interdit à son neveu Guillaume sa liaison amoureuse avec Morgane, donc le neveu de Guenièvre, Guenièvre avait dit non, non tu ne peux pas coucher avec Morgane. Euh, Celle-ci détestait. Morgane, la reine. Morgane, Morgane c'est la même. Hein, Morgane, Morgane, ouais, c'est la, la même. Souvent on dit Morgane, on va dire, moi je vais dire Morgane. Elle accepte de laisser Lancelot poursuivre son chemin vers la douloureuse tour où Gauvin est prisonnier de Caradoc, mais il doit revenir se faire prisonnier après, puis bien sûr, comme Lancelot est honorable, il accepte. Lancelot tue Caradoc en duel, pas de bol, il délivre Gauvin et il revient se constituer prisonnier. Et Morgane se sert de ça pour euh, semer la discorde auprès de Guenièvre. C'est-à-dire qu'elle remarque que Lancelot a un anneau que Guenièvre lui avait donné, ils avaient échangé des anneaux en fait... Euh, et elle se dit qu'elle va le voler, mais elle n'arrive pas. On ne sait pas trop pourquoi, parce que l'autre là ah, non je ne veux pas vous le montrer. Et finalement, elle réussit à le voir, et plutôt que de le voler, alors que bon, elle a des pouvoirs magiques, etc., elle en fait faire une copie et elle l'envoie à la cour par une de ses servantes, dire à Guenièvre Voilà, Guenièvre, c'est l'anneau que tu avais donné à Lancelot, mais il n'en veut plus parce qu'il s'est repenti de votre relation adultère. Et puis du coup, ça, fait un... ça devrait faire un scandale à la cour, mais apparemment, personne n'y croit. Et Guenièvre arrive à se défendre, puis ouais, c'est n'importe quoi. Mais sauf que, elle arrive à se défendre publiquement, mais en privé, elle commence à se dire « Ah, Lancelot m'a renié notre relation, il m'a balancé. C'est pas très courtois. » Et du coup, elle lui en veut. Euh, elle finit par libérer Lancelot en lui faisant boire un filtre hallucinogène où il voit la reine le trahir et coucher avec un autre chevalier. Donc il voit la reine lui être infidèle et du coup, il délire. Elle le libère à la condition qu'il ne retourne pas à la cour d'Arthur et qu'il ne voie aucun chevalier, qu'il fuit les autres chevaliers. Donc là il y a une première recherche de Lancelot qui démarre, où Lionel, Ivan, Gallo et Gauvin partent à sa recherche, euh, et euh, Lancelot finit par obtenir sa libération en promettant à Morgane de plus approcher Gueniev pendant un an. Plus tard, Gauvin et Ivan réussissent à le battre dans un tournoi, et Lancelot s'afflige de sa contre-performance, et il part en, du côté du Sorrelois. Lionel entend, il a une espèce de rumeur qui lui parvient, qui, que Lancelot est en vie, on commence à croire qu'il est mort même, il accompagne Gallo en sa terre... Et il y a des gens qui ont vu Lancelot qui était en mauvais état, c'est-à-dire qu'il avait bu de l'eau empo empoisonnée à une source et s'est mis à gonfler comme un ballon. C'est assez <rire> drôle. Et il y, y a une dame qui l'aide et qui le soigne, mais la dame se dépérit parce qu'elle aime Lancelot et qu'elle sait que son amour ne sera pas réciproqué. Donc Lancelot est là, « Ah, je suis en train de mourir et il faut que cette dame me soigne, mais si je réciproque pas son amour, elle va mourir et du coup elle pourra pas me soigner et du coup je vais mourir et si je meurs, elle mourra. » si je... Et du coup, il, il doit trouver une espèce de... de... De, si on veut de faille dans ça pour pouvoir aimer cette demoiselle qu'il soigne sans rompre son vœu à Guenièvre de lui être fidèle et euh, ce qu'il arrive à faire c'est que finalement la dame lui dit ah oh, mais finalement moi ça me pose pas de problème d'être chaste et du coup ils deviennent bons amis ils entrent dans une relation qui est finalement platonique où elle dit ah on peut être ensemble comme euh, le son chevalier et pucelle mais on n'aura pas de relation sexuelle du coup ça devrait convenir à Guenièvre mais pour le reste je serai votre ami et elle le soigne sauf que des gens ont vu que Lancelot était en très mauvais état et la nouvelle euh, arrive à Gallo qu'il est mort. Euh, Gallo il, euh, a une ancienne blessure ou une, une blessure qui, qui, qui s'aggrave et il meurt en refusant de s'alimenter. Parce qu'il croit que Lancelot est mort. Parce bon qu'il croit que Lancelot est mort et donc que la vie ne, ne vaut plus la peine d'être vécue. Il y a énormément de scènes, je suis un peu passé, il y a une scène assez forte où quand Lancelot arrive avec Gallo en Sorrelois. Euh, je l'ai illustré d'ailleurs, il arrive à son château et il lui dit voilà c'est le château où je voulais, c'est le château de mon orgueil où je voulais me faire couronner, il euh, y a 130 créneaux et je voulais que si un jour j'avais conquis 130 royaumes j'aurais pris les 130 rois que j'avais conquis, chacun avec leur couronne et ils auraient été tous à côté d'un beau chandelier d'argent et moi j'aurais fait un énorme chandelier avec une couronne et je me serais fait couronner roi suprême de tous ces rois et il dit mais maintenant j'ai abandonné ça euh, pour toi Lancelot, puis Lancelot se sent un petit peu coupable parce qu'il se dit ah cet homme qui était si grand, si fort, si beau, si euh, euh, le, valeureux... Destiné à de grandes choses. Destiné à de grandes choses, très proche, probablement, euh, d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire, il euh, y, y, y a quelques théories qui voient Gallo comme inspiré de ces légendes médiévales sur Alexandre le Grand, comme grand conquérant. En tout cas, un, un versant d'Arthur qui est parfois même présenté plus positivement que lui. Oui, parce que là, euh,
2: c'est aussi un élément qu'on a retrouvé chez Arthur, traditionnellement, dans les, les concatimmenses d'Arthur... Euh, dans les
0: brutes, par exemple, la tradition mmh. des brutes. Mais quand ils arrivent à ce château, bah justement, ils voient un énorme fracas qui se fait entendre et il y a la, la moitié du pan d'un mur des tours qui s'effondre. Et Gallo se dit Ah, euh, malheur, Dieu m'envoie un signe que j'ai échoué dans ses yeux et que j'ai été trop orgueilleux. Et effectivement, ça pointe le début de sa, de sa chute. Il y a aussi une scène où il a une espèce de, ils vont regarder une espèce de prophétie, c'est-à-dire qu'ils font une espèce de rituel étrange pour savoir combien de temps Gallo va vivre. Et euh, il voit qu'en fait son temps est compté. Il voit assez vite. C'est cette figure assez tragique qui voit assez vite que son temps lui est compté. Ce qui nous amène à la troisième partie Enfin comme on a dit les divisions sont pas toujours ferme, Mais la, la partie de la charrette et de ces suites Qui reprennent donc l'histoire du chevalier de la charrette Légèrement modifiée.
2: Euh, oui alors Lancelot à ce point là a sombré dans la folie Après avoir été relâché par Morgane Parce que enfin, la reine lui manque tellement en fait, Qu'il est, il est devenu fou un peu comme Yvain Dans le chevalier au lion hein, Dans une dimension similaire il, il erre dans la forêt Et la dame du lac le retrouve et le soigne Mais alors qu'il est absent Donc de Camelot, c'est là que Gant. Qui avait fait un, une espèce de pari avec avec Lancelot a, auparavant arrive à Camelot. Il avait promis à Lancelot de l'affronter en tournoi. Et si Lancelot avait battu Méléagan, bah, Méléagan aurait libéré les Bretons retenus en otage euh, dans son royaume. Donc ça c'est assez similaire à ce qui est dans le dans le le, le, bah, le chevalier de la charrette. Euh, mais vu que bah, l'ensemble n'est pas là, euh, quelqu'un d'autre doit relever le défi. c'est Ko qu qui s'y met, et que bien sûr se fait battre honteusement euh, par, euh, par Méléagan, qui du coup estime avoir le droit d'enlever Gonièvre
0: euh, Je crois euh... qu'il y a quand même une représentation de queue qui est en perspective légèrement moins vantard des oui. braves, mais justement il a quand même quelque chose de preux dans le sens où il n'est pas très fort, mais il va quand même euh, se mettre en danger ou s'avancer pour. Disons, il est, il, est, il est en meilleure position que dans, le,
2: euh, voilà, dans il... les, les textes de Robert de Morand par exemple. Il, 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 il n'est pas
0: aussi vicieux et méchant, etc mais il est quand même c'est pas le meilleur chevalier voilà c'est ça il est, il, est, il est un de... peu bobé en fait il ouais. est plus
2: euh, il est plus mm, un peu concon -con que euh, ben... même s'il garde des traits de son voilà en tout cas toujours est-il que Lancelot maintenant est, est retour est revenu il, est, il poursuit Méléagant avec Gauvin et ils rencontrent un personnage qui conduit une charrette. Et c'est là que bah, de nouveau, ils vont se voir offrir de euh, retrouver Mélagan en, en grimpant dans la charrette. Parce que là, ils et sont instantanément... Voilà, alors, Gauvin, lui, ne veut pas, mais Lancelot... Parle-t-il de temps à euh... <rire> parle t de <rire> <m 'naiser>. <rire> Il <rire> est dans la charrette. <rire> et ils vont être menés dans une ville où ils vont être moqués en fait par les habitants de la ville et par notamment leur euh, hôtesse enfin surtout Lancelot va être moqué parce qu'il bah, est monté dans la charrette alors que va pas et pendant qu'ils sont dans cette ville ils vont voir Guenièvre et son, son abducteur enfin son Méléagan passer à travers le, le, la, la ville et euh, ils vont donc poursuivre leur chemin euh, puisque une des demoiselles qu'ils rencontrent euh, en partant de la ville c'est euh, où Méléagan enlève euh, la, la reine et ils lui, promets, ils lui promettent en fait de, de l'aider dans le futur si elle les aide dans le présent donc elle va lui dire euh, qui il est exactement d'où il vient c'est-à-dire du, du, il vient du royaume de Gore, et il, il, en fait ce royaume appartient au père de Mélagan qui est euh, Bodémagus le roi Bodémagus et Bodémagus était autrefois un des vassaux de euh, Galéo en fait c'était un des royaumes qu'il a conquis euh, et en fait ils peuvent prendre deux chemins différents pour entrer euh, à Gore, soit euh, ils vont par le pont sous l'eau, soit ils vont euh, par le pont qui est le pont de l'épée. Donc là, on est toujours dans la structure de, euh, du chevalier de la charrette, en fait. Hein, euh, de toute façon, c'est similaire avec ces deux ponts. Euh, Gauvin va vers le pont sous l'eau. Euh, c'est là où il, est, il se noie pendant des mois et des mois, dans, oui. vous vous souvenez, dans Chevalier de la charrette. Hein, et Lancelot va vers le pont de l'épée. Et alors là, on est euh, très similaire. Hein, je vous renvoie volontiers au chevalier de la charrette. Est, on est dans une dimension tout à fait euh, identique. Euh, il va euh, notamment... Euh, il va notamment trouver un peigne de le Guenièvre il va donner ce peigne à une demoiselle mais garder le, le, les cheveux de Guenièvre qui se trouvent dans le peigne euh, il va finalement arriver après avoir défendu la demoiselle contre un, un prétendant un peu, à, un peu aventureux euh, vers un monastère et, ou une maison de religion selon le texte et là en fait euh, il va découvrir la tombe de euh, enfin une tombe dont il est censé être le seul chevalier à pouvoir le faire il va découvrir la tombe en fait, d'un certain Galahad qui était le, le premier roi chrétien du pays de Galles, qui est le fils de Joseph d'Arimathie,
0: en fait. Qui est, son, qui est probablement son ancêtre, en tout cas la personne dont il tient le, le nom. Voilà. Euh, il, a, euh, il arrive à soulever la, la dalle. Euh, de, donc la tombe de Galaad, de... mais pas celle de la tombe de Siméon. De Siméon, ouais. Et <rire>
2: en fait, là, euh, l'esprit le, a... de Siméon avait prévu, prédit que. C'est une autre dalle, donc c'est dans le même mmh. monastère, il y a une autre tombe avec une, une flamme permanente dessus. Et en fait, Siméon, son esprit avait prédit que seul Galaad, qui serait le héros du Graal, parviendrait à soulever cette tombe. Et effectivement, l'ancien n'y parvient pas pas, et on, il est informé que c'est Galahad qui sera son fils, qui parviendra finalement à euh, résoudre la quête du Graal si on veut, à, à mettre fin au temps aventureux et occuper le siège périlleux de la table ronde.
0: Il faut juste noter euh, qu'il y a la tombe de Siméon en fait, c'est plusieurs personnages dont on trouve qu'ils sont soumis à des espèces de tourments éternels sur terre, donc un espèce d'enfer sur terre, ils ont été punis parce qu'ils ont été pas complètement euh, vertueux dans, dans leur vie, notamment Siméon. Euh, sa tombe brûle, ça laisse en entendre que son corps est en train de brûler sur terre jusqu'à ce qu'il soit libéré par le bon chevalier, ce qui est aussi ce qu'on va retrouver avec euh, Évalar ou Mordrin, le roi... Euh, euh, l'idée du roi Ménier. Euh, mais il va... Euh, être stupéfait devant cette sépulture, se couvrir le visage de son écu à cause de la flamme, il va essayer de l'approcher, mais son armure va être quand même consumée par ça, et il s'exclame ah, :« mon dieu, quel quel, quel, quel dommage, en s'approchant de la tombe, et quand il y est, la voix qui sort de la tombe lui lance un cri, et il entend qu'elle lui disait, fuis, reviens sur tes pas. tu n'as ni le pouvoir, ni la permission d'achever cette aventure, euh, pourquoi Eh bien je te le dirai. fais la voix, mais d'abord, pourquoi on va reprononcer ces mots, cher seigneur dieu, quel grand dommage Le chevalier, donc Lancelot, se met alors à pleurer de douleur et de honte, euh, « Je l'ai dit, Félancelot, parce que j'ai trahi et abusé vilainement le monde. On me tient pour le meilleur chevalier, or je sais bien que je ne le suis pas, car n'est pas bon chevalier qui ressent la peur. » Elle la voix lui donne un petit peu de, 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 de côté un petit peu motivant comme ça, lui dit « Tu as raison, et ce que tu dis est vrai, un hein, bon chevalier ne connaît pas la peur, mais tu n'as pas raison de dire qu'il grand dommage, sous prétexte que tu n'es pas le meilleur parmi les bons, avec la force physique et le courage que tu possèdes, entreprends d'affronter des épreuves, le bon chevalier n'est pas encore venu, mais sa venue est proche, il sera bon et beau et pourvu de toutes les vertus, aussi dès qu'il mettra le pied dans cette salle, il éteindra cette flamme de torture qui brûle ici et ravage mon âme et mon corps. »« Je te connais fort bien, ainsi que tous ceux de ton lignage, et sache que ton nom de baptême est celui du saint homme que tu as là-haut sorti de sa tombe, et je suis son cousin germain, mais ton père t'appela Lancelot en mémoire de ton aïeul qui portait ce nom. Il sera de votre lignage celui qui m'arrachera d'ici, qui occupera le siège périlleux et mettra fin aux aventures de la Bretagne. » Le chevalier lui demande alors son nom. Donc, euh, je m'appelle Siméhu, je suis le neveu, le nièce de Joseph d'Arimassie, qui apporta de la terre promise le, gra le Graal en Grande-Bretagne. Mais pour un péché dont je me rends coupable, je suis tourmenté d'âme et de corps en cette tombe, car Dieu ne veut pas que je le sois dans l'autre monde. Donc, il y a l'idée que c'est des gens qui, sont quand même, qui vont quand même accéder au paradis, mais comme ils ne sont pas complètement parfaits, il y a cette espèce de purgatoire sur terre où ils peuvent être un petit peu torturés euh, jusqu'à ce qu'ils soient libérés par Galahad. Il y a aussi Lancelot qui va sortir justement Hélène d'un bac d'eau bouillante, il y a une tête qui est dans une espèce de fontaine bouillante, qui va à moitié à lever l'enchantement mais c'est Galad qui devra le sauver donc on a quelques événements comme ça qu'on va retrouver ailleurs voilà après cette aventure donc euh, dans ce monastère il continue son chemin jusqu'au
2: pont de l'épée qu'il parvient à traverser donc de nouveau comme dans le, le chevet de la charrette et euh, depuis une tour en fait Baudemagus et son fils Mélagan voient en fait ce chevalier qui traverse le pont de l'épée et ils admirent euh, Baudemagus admire le courage de Lancelot en fait et, et Baudemagus semble en fait euh, assez beaucoup plus sympathique que son fils en fait hein. Il, il mmh. préserve Gognèvre euh, de, de, des avancées de, de Méléagan, euh, alors que Méléagan veut tout de suite tuer Lancelot et veut être, euh, veut être euh, vainqueur sur lui, alors que bah, justement Baudemagut veut les réconcilier en fait. Et bah, de nouveau, il y a toute une aventure. Euh, il va réussir à entrer dans la chambre de la reine, mais son doigt blessé va euh, saigner sur les draps. Oui, là, on est assez voilà, euh, et là, il y a la consommation du mari de, de la relation de, de, de Guenièvre et Lancelot, hein, comme, dans mmh. le, comme dans le cheval de la charrette. Euh, et, tout au et au final, en fait, euh, Gauvin est finalement libéré euh, de, du pont de l'épée, mais euh, il est renvoyé à Camelot, on lui dit que Lancelot a déjà délivré la reine, ce qui n'est pas ouais. vrai. Euh, mais euh, il, quand il retourne, en fait, il découvre que, bah non, ce n'est pas vrai. Et, Lancelot est finalement réussi à battre. Euh, alors, il y a de nouveau une histoire compliquée, comme dans le fait de la charrette, que je ne vais pas vous résumer, mais en, en gros, euh, grosso modo, il parvient finalement à, à, à vaincre Méléagant. Euh, dans un dans un duel en fait euh, finalement et le décapite en fait comme
0: toujours comme dans le cheval de la charrette c'est très 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 oui. similaire hein, ce passage à... c'est exactement le même il y a une différence je crois c'est que apparemment Baud n'apprend pas immédiatement que c'est Lancelot qui a tué euh... enfin, la, la mort de Mélagon n'est pas immédiatement connue partout voilà. et du coup ça va être encore un révélement plus tard justement il oh, y, y a toute une
2: aventure après qui va en fait être celle où deux, deux morts sont apprises ou en retournant à la cour euh, et au retour de Guenièvre <rire> il euh, y a un, un chevalier qui s'appelle un, un chevalier rouge qui est le cousin de Bodémagus qui euh, va accuser Lancelot euh, à Camelot d'avoir tué Mélagant par traîtrise mmh. et en fait ils vont euh, il va découvrir en fait euh, en se rendant au royaume de Bodémagus pour euh, aller euh, se, disons, se justifier et euh, obtenir justice de cette accusation il va tomber sur la tombe de, euh, sur le, le cercueil de Gallo justement qui était mort euh, à la fin du, du chapitre de la, la fausse Guenièvre en fait euh, et il, il a deux doigts de se tuer lui-même en fait se suicider de douleur euh, mais finalement on va décider euh, de l'envoyer à la douloureuse garde pour qu'il puisse se reposer oui. euh, il, avec lui une fois qu'il sera mort lui-même
0: il va se planter avec l'épée mais il y a une demoiselle de la dame du lac qui débarque et qui lui dit non on ne faites pas ça et il dit ok et dans ce cas, il lui donne l'épée euh, de Gallo à transmettre à, à Bort, euh, quand si elle le trouve. Et ensuite, il veut faire transporter le corps, mais il y a cinq chevaliers qui sont là pour garder le corps de Gallo. Et il les bat en duel. C'est une scène assez euh, disons, émotionnelle et violente. Et il tranche des bras et des têtes. Il, il, il se bat contre ces chevaliers qui veulent défendre son corps jusqu'à ce qu'ils finissent par admettre leur défaite et à dire qu'ils vont le transporter à la douloureuse garde pour qu'il soit enterré. Finalement, enterré avec lui, en fait. Il veut juste. Oui, il veut qu'après qu sa mort, bah, il sait que sa tombe sera à la douloureuse garde, donc il veut être enterré
2: là-bas avec Gallo. Euh, il va donc se rendre chez Baudemagu, il va notamment délivrer la sœur de Mélagan, qui était la demoiselle qu'il avait aidée plus tôt, qui va être brûlée pour traîtrise, probablement parce qu'elle l'a aidée en fait. Mm -hmm. Et puis euh, finalement, l'accusateur euh, de, la, de la demoiselle est battu. Et euh, le chevalier rouge, qui était donc le, le cousin de Mélagan, euh, qui va être révélé comme, ce, le, comme Argodras, je crois que c'est le nom du, du chevalier rouge, euh, et Lancelot va apprendre que en fait Bodémagui ne sait pas encore que Mélagan est mort. Donc il va finalement battre d'abord, euh, il va essayer de battre le, le chevalier rouge en le poursuivant, après que ce chevalier rouge ait volé sa propre monture et son armure. Il va rencontrer un chevalier noir qui va, euh, va l'aider. Euh, ils vont faire une promesse d'échange d'armure. Le chevalier noir va lui prêter son armure, mais à un moment, l'enfant va -so lui donner la sienne. Euh, et en fait, il va euh, être euh, aidé euh, par ce... Euh, C'est ce, ce... compliqué, il va être aidé par un autre chevalier rouge... Euh, qui s'appelle Sir Aramante ce coup-ci. Euh, et ouais, c'est assez confus parce qu'il y a ce Sir Argodras qui est poursuivi et puis un deuxième chevalier rouge qui arrive. Euh, finalement, il va, être, euh... il va donc avoir l'aide de ce chevalier noir, il va sympathiser avec le chevalier rouge également. Et finalement, il va se rendre à la cour de Baudémagut qui ne le reconnaît pas parce qu'il porte l'armure du chevalier noir. Et euh, il ne veut pas être reconnu parce qu'il aime bien le roi Bodemagus et il, il va simplement lui dire... Euh, il ne veut pas lui dire, en fait, qu'il a tué son fils. Euh, mais, euh, par contre, Bodemagus a quand même déjà des, des suspicions. Euh, il, il a battu, euh, même si Lancelot va finir par se donner raison en battant euh, Argodras en duel. Donc, comme tu le dis, hein, mmh. il va, il, celui qui bat le duel peut faire à peu près n'importe quoi, pour autant que son accusateur soit battu. Euh, et finalement, euh, Bodemagus va... Euh, Va, va demander à, au chevalier noir qu'il suspecte être Lancelot d'envoyer quelqu'un d'autre lui annoncer la mort de son fils parce qu'il ne veut pas l'entendre de la bouche de Lancelot parce qu'il a trop d'estime pour Lancelot. Lancelot mmh. est un peu le type qui convainc. Euh, à part justement Méléagon et Argodras, tout le monde un peu dans l'aventure semble être très euh, facilement tombé sous le charme de Lancelot hein, que ce soit Bodemagus, que ce soit Galo. Mmh. Euh, au final, il va revenir à la douloureuse garde et il va envoyer euh, un, un chevalier qui s'appelle Patrides pour annoncer euh, la mort de euh, de, de, de Meliagan à Baudemagü. et finalement euh, ben voilà, ils vont euh, se retourne à la douloureuse garde et, euh, il, en, il fait enterrer justement le corps de Galo euh, pour pouvoir reposer auprès de lui quand son propre temps serait venu et voilà, ce, là se termine vraiment euh, la partie qui est exclusivement, je dirais, consacrée, enfin exclusivement, qui est principalement concernée par les aventures de Lancelot. Parce que la dernière partie va commencer à impliquer de plus en plus de chevaliers dans cette espèce de proto-quête du, proto du Graal qui prépare mmh. à la quête du Saint Graal. Euh, mais ça, c'est clairement un élément, par contre, ce, ce, tout cet épisode de la charrette qui semble un peu euh, rajouté, non euh, on, Tout ça, tout ça n'apparaît pas, par exemple, chez Elspeth Kennedy, il me semble, mmh. qui s'arrête euh, avec la mort de Gallo, en fait. Oui. Euh, donc, <rire> c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le plus frappant, je pense, dans l'épisode de la charrette, c'est vraiment à quel point on est vraiment dans les, la ligne de euh, chrétiens. Alors qu'auparavant, pas vraiment, en fait. Le, toute l'histoire de, de, de la mort de Lancelot, de, du père de Lancelot et son, son, son éducation n'est pas donnée tellement chez Chrétien. Là, on rejoint vraiment le récit de chrétien pour une partie centrale.
0: Ouais. Euh, J'enchaîne peut-être maintenant avec l'aggravin, justement, ou la préparation à Enfin, c'est pas toujours séparé de la même manière, mais... Euh... Disons, ça, disons on commence avec euh, voilà euh, la quête de, de Lancelot par les 10 par les c'est-à-dire qu'il y a Gauvin et Nouveau Chevalier qui décident d'aller chercher euh, Lancelot, ils échouent, ils se retrouvent à la Croix Noire pour avouer leur échec euh, Gauvin et Hector arrivent à un tombeau notamment parmi d'autres aventures où il y a une épée plantée dans le tombeau avec la pointe vers le haut mais ils n'arrivent pas à, à vaincre les épreuves du cimetière alors que le fils de la reine douloureuse que la luxure empêche d'accomplir la quête du Graal pourra accomplir celle-ci, donc on voit que c'est Lancelot Gauvin arrive au château de Corbenic, donc le, le château du Graal justement, une colombe et un encensoir, euh, une colombe qui porte un encensoir traverse la salle donc il a cette vision, une demoiselle qui porte un calice somptueux apparaît et les plats se remplissent de, de nourriture, il est obnubilé disons Gauvin par la, la beauté de la fille et il ne songe pas à poser de questions du coup, euh, la nuit il doit affronter un nain, dormir dans l'hypérieux et combattre un chevalier. Il assiste de loin au culte rendu au Graal, donc il voit une espèce d'énorme lumière d'une pièce à laquelle il ne peut pas vraiment s'approcher, euh, pendant que le, le Graal est servi et qu'on enlève les, les voiles du Graal, et il y a la lumière qui en ressort, comme ça. Il se réveille dans une charrette, et tous les passants l'insultent, donc il est un peu voilà, il se réveille au loin en ayant échoué. L'action passe ensuite aux actions aux aventures d'Hector, qui tue un, un violeur en série, libère la nièce euh, de Benoïc, Yvan récupère un palefroid. Puis un épervier qui a été volé à des demoiselles. Mordred à Gravin et Gaërette, donc les frères de Gauvin, accomplissent quelques exploits euh, en essayant de retrouver Lancelot, même s'ils n'y arrivent pas. On raccorde avec le début du roman, Guenièvre envoie euh, sa cousine en Gaule pour supplier Viviane de venir à son aide. Entre-temps, euh, une messagère apporte à la cour de la part de Lancelot la, la bonne nouvelle euh, de la guérison de Lancelot. Sauf qu'il tombe de nouveau malade en buvant une fontaine empoisonnée. C'est enfin l'épisode dont j'avais mentionné avant, la fontaine empoisonnée. Ils arrivent à lui rendre visite pendant sa convalescence. Euh, une demoiselle amoureuse arrive à, à le soigner, elle prend la ceinture que Guenièvre avait donnée à Lancelot, donc ça va plus tard déclencher la jalousie de la reine. Euh, une espèce de répétition dans l'épisode. Lancelot part avec Lionel, il bat un géant. Il se réveille un jour et il voit qu'il a été fait prisonnier par trois vieilles, qui sont la reine de Sorestan, qui n'a pas vraiment de nom, Morgane et l'enchanteresse Sybille, donc trois sorcières, qui lui déclarent leur amour et disent ⁇ Ah bah si tu veux être libéré, tu devras choisir une de nous !⁇ Ah ah, villageois, oh non, ces vieilles femmes, je suis fidèle à Guenièvre je ne veux pas me donner à vous. Euh, C'est la fille du duc de Roche, donc qui va le libérer, à condition qu'il lui évite le mariage avec euh, le prétendant qui lui a été assigné, en fait, le frère de la reine de Sorestan. Euh... Mais donc, il tiendra plus tard parole en l'aidant. Au tournoi de la harpe, il apporte son soutien à Beau de Magu, dont la fille est devenue nonne. Il arrive à Corbenic, il réussit à tirer une demoiselle d'une cuve brûlante, c'est-à-dire qu'elle était dans une cuve qui bouillait comme ça, et Gauvin n'avait pas réussi à le faire, et il parvient à tuer un serpent, donc des épreuves qui montrent qu'il est quand même... C'est assez intéressant qu'on
2: qu soit avec Gauvin qui passe le premier au Château du Graal. Là, Perceval, ouais. Perceval va apparaître dans l'épisode plus tard, mais là, c'est vraiment
0: Gauvin qui a les premières aventures. Parce au château que du Graal. Perceval est trop jeune pour l'instant, on va voir plus tard l'arrivée de Perceval à la cour, à la toute fin euh, de la Gravin, justement. On voit que Perceval a genre 15 ans quand il arrive à la cour, à peu près l'âge où Lancelot y était, mais il est plus jeune. Et ça pourrait donner. Pour moi, ça donne. m'a fait un peu de crédit quand même à l'idée qu'à la base, il y avait vraiment.
2: Ça enchaînait sur un Perceval. Euh, on pouvait enchaîner éventuellement sur l'idée que Perceval était le héros du Graal après, quoi. Mm. Euh, surtout cet grave hein, après. Ou qu'il y avait des velléités, en tout cas, de, de rétablir Perceval dans le héros du Graal. Qu'en fait, ça aurait été un, un truc que Perceval aurait été conçu euh, secrètement par Lancelot des générations avant. Euh, Ou je ne sais pas mm. quelle,
0: quelle bêtise. Il y a la... Donc il voit le cortège du Graal aussi, mais il ne questionne pas le roi Pélès qui héberge la cérémonie. Et la porteuse du Graal, la fille du roi, Hélène. S'éprend prendre lui, elle veut coucher avec lui, elle lui fait donc boire un filtre qui était préparé par sa gouvernante Brisane, donc les gouvernantes intrigantes encore, ce qui fait que Lancelot la prend pour Guenèvre. C'est-à-dire qu'on lui dit Oh, il y a une cabane là-bas, pas loin d'ici, où il y a Guenièvre qui va passer la nuit, et Lancelot y croit, et la nuit il couche avec Hélène, et c'est Galade qui est ainsi engendré. Quand il se réveille, Lancelot est à deux doigts de la tuer, en fait, parce qu'il se rend compte qu'elle lui Oh non, elle m'a écarté de ma fidélité à Guenèvre, et comme il avait été mis à l'épreuve par une dame de Morgane aussi, qui le tentait, et à chaque fois, Lancelot est à deux doigts de la, de la, de la trancher en rondelle Et puis il se dit, en fait, c'est peut-être pas très courtois, mais il est, pas es il est pas vraiment serein et plutôt violent de ce côté-là. Lancelot sauve la demoiselle qu'il avait guérie de l'eau empoisonnée. Il apprend qu'Hector est son demi-frère, parce que c'est le fils naturel, naturel du, du roi Ban. Euh, parce qu'il avait, il avait reçu un Enfin voilà, il avait reçu une Il avait donné une espèce de bague ou quelque chose pour qu'on puisse le reconnaître quand il est grand. Il va en lutte contre Borde sans le reconnaître. Euh, il refuse le baiser d'une vieille qui, qui provoque le malheur du pays, donc ça c'est peut-être lié à certains mythes euh, irlandais ou euh, gallois, où on a justement une vieille qui veut se faire embrasser, puis, généralement quand on l'embrasse elle devient belle, donc on avait vu la femme du euh, c'était quoi le... dans le Perceval en prose, dans la seconde continuation, il y avait le... Le... le motif de
2: la loathly lady
0: tu veux voilà, dire là, là. ça, ça, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans sa femme euh... est laide mais elle a... Elle a... Elle est trans... elle... on apprend que c'est un enchantement à la fin ou il ouais, y a quelque
2: chose aussi dans euh, bah, le conte de la femme de Bath chez mmh. Josser, et plus tardivement le... le mariage de Sir Gauvin euh, et de Dame Ragnel euh, en anglais toujours euh, ça c'est un motif assez... assez récurrent effectivement
0: il a... Il, a il y a Bort qui assiste au cortège du Graal que porte plus la fille du roi Péless porte ouais. est un personnage assez central dans la quête du Graal ce qui est assez
2: intéressant en fait euh il mmh. est assez logique finalement parce qu'il est lié il est de la lignée de Lancelot aussi hein. mmh. euh, il y a une proximité assez forte euh, avec les deux c'est marrant parce que si vous avez l'image moderne de Bort par Camelot ouais. où Bort n'est pas forcément un des grands euh, chevaliers alors que vraiment dans la,
0: la version pro surtout il joue un rôle assez permanent quoi. Mmh. et Lionel aussi il est, euh, il, est, en fait, il, est, il est vierge, sauf pour une fois où une dame lui a mis un anneau qu'il a enchanté et a couché avec lui. Et il a engendré euh, un personnage qui sera plus tard, on apprend, empereur de Constantinople. Mais c'est la seule fois, comme Lancelot, il s'est fait, il fait euh, arnaquer, il s'est fait euh, tromper. Pour avoir du sexe. Et oh, c'est la. C'est seule... marrant, on pourrait. On pourrait techniquement, chaste, mais... Tu pourrais parler
2: des, des problèmes de consentement et, et, et justement de, de. Ah non, clairement, mais c'est. C'est quelque chose d'intéressant, on en parlait dans la, quand on parlait de, du, de King Arthur il euh, y, a, y a un mois. Bah, c'est un élément qui est assez récurrent finalement. Est-ce que l'autonomie ah oui, corporelle per... non,
0: est quelque donc, chose qui est
2: interrogé là-dedans La question
0: de l'autonomie est interrogée pas du tout de la même manière pour les hommes et les femmes. C'est surtout justement quand l'autonomie euh, d'un homme est, est, est mise en question ou est euh, passée outre par des enchantements que là il euh, y a vraiment un problème. Les femmes c'est un peu moins. Voilà, mis ça, en Ils ne font pas la réflexion jusqu'au bout, hein, j'ai l'impression. Euh, Lancelot arrive dans un des épisodes qui, à mon avis, est un des, des plus drôles. Euh, C'est qu'il arrive dans une espèce de carole enchantée où il y a des gens qui, qui chantent et qui tapent du pied, et qui tapent des mains et qui dansent en cercle. Et il, il est avec un valet, et puis ils doivent aller faire des, des diverses quêtes. Et puis il se fait avoir par cet enchantement et il se met à chanter, à taper des mains et à, à danser comme un, frénétiquement dans, la, dans le cercle en chantant Ah, qu'il est beau d'avoir des amours Et donc il y a une chanson qui est un peu un thème euh, là-dessus. Euh, Lancelot réussit à briser. Le, le, le sort quand il est mis sur un trône et couronné puis on apprend que le sort avait en fait été mis en place euh, du temps de son père ou quelque chose et qu'en fait la couronne lui revient c'est la couronne de, de Ban qui a été apparemment enchantée ou maudite à ce moment là et la statue d'un roi euh, tombe du haut d'une tour en se brisant, euh, ce qui fait que le maléfice se rompt. il gagne également une partie à un échiquier magique, c'est un échiquier qui joue tout seul comme on a déjà vu dans la seconde continuation de Perceval ou le Perceval en pro, un échiquier qui joue tout seul, il arrive à le battre et ensuite il le fait envoyer à la cour comme cadeau à Guenièvre, et tout le monde se fait battre à la cour, même Guenièvre, dont on nous dit que d'habitude c'est la meilleure aux échecs, donc ça laisse entendre que elle euh, est la deuxième meilleure aux échecs juste après Lancelot qui est le, le, le plus dans, fort dans le classement des grands maîtres c'est euh, très drôle tableurs. parce que à chaque fois que quelqu'un joue à l'échiquier quand il arrive à la cour tout le monde se fout de sa gueule quand il se fait battre et quand Guenièvre échoue tout le monde se marre et dit qu'elle est nulle qu nul. euh, ils sont pas très charitables ouais c'est pas un... c'est pas les disons les plus
2: cordiaux avec leur euh, personnage féminin dans le dans la version en prose, dis Donc il
0: se fait tabasser, fouetter et jeter par 30 chevaliers qu'il jette dans un puits où il y a des couleuvres dedans. Puis il y a cette idée médiévale où s'il y a un serpent dans un puits, le puits est empoisonné. En fait, le serpent exude du poison en permanence. Il se fait sauver par une dame qu'il sauvera plus tard. Il envoie une lettre à la reine qui lui dit qu'il faudrait qu'il participe à un tournoi où il va se battre avec Magu, De façon plus ou moins incognito, donc c'est le motif jusqu'à ce qu'Arthur lui demande de révéler son identité et la joie est grande à la cour en dépit des blessures de Gauvin et de l'humiliation de tous les autres chevaliers de la table ronde où tout le monde s'est fait un peu battre par ce chevalier mystère qui se trouve être Lancelot et on voit peut-être déjà une certaine animosité de la cour contre Lancelot où Lancelot ah, c'est ce type qui bat tout le monde il est trop parfait, il est trop bien et il y a une certaine envie de la part des autres chevaliers qui va jouer un rôle lors de la mort du roi Arthur et qui peut expliquer une partie disons, de l'animosité la, de qui anime la vendetta Lancelot dicte ses aventures, donc il y a des espèces de paliers où, quand des gens sont réunis à la cour, puis Arthur dit Ah, oh, il faudrait qu'on mette ses aventures par écrit pour la mémoire, qui font des espèces de pauses dans le récit, ce qui est le cas là. Euh, Lancelot part à la recherche d'Hector et Lionel, il y met Mordred, d'autres chevaliers enlevés, il massacre un chevalier brigand et un vilain qui lui réclame le prix d'un péage, malgré sa noblesse. Donc là, il y a l'idée que, non, mais quand même, je suis un chevalier, je ne vais pas payer d'impôts. Donc vous avez le petit pamphlet euh, euh, sur le fait que les chevaliers ne devraient pas payer d'impôts. Il tombe de nouveau sous l'emprise de, de Morgane, qui veut vraiment ruiner sa relation avec euh, euh, Guignèvre, qui l'enferme dans une maison forte. Et par là, il là, y a un des épisodes qui présage la suite, en fait. Euh, C'est qu'il voit un artiste qui dessine l'histoire d'aîné dehors. Euh, et il se dit, tiens, je vais... Je vais peindre mon histoire sur les murs de Majol. Et il se met à peindre des épisodes euh, de, de ses aventures sur les murs pour passer le temps, pendant qu'il est fait prisonnier. Euh, et il peint notamment ses, son histoire d'amour avec Guenièvre. Et Morgane se dit, bingo Parce que ça, elle a une preuve, littéralement, une confession visuelle de Lancelot sur le mur. Euh, je pense que c'est la première occurrence de ce motif où quelqu'un est en prison et dessine une femme sur le mur et se met à l'embrasser. Te... C'est parce qu'il fait littéralement ça. Il embrasse les effigies de Guenièvre qu'il a dessinées. Euh, plus tard, dans La mort, le roi Arthur, en fait, Morgan montrera ses peintures à, à Arthur comme une preuve de la trahison de Lancelot. Après avoir combattu, Marabon il délivre Lionel, il se rend à l'abbaye de Kélix sur la marche d'Ecosse, il libère Gauvin... Enfin, tout le monde passe son temps à libérer tout le monde qui se fait faire prisonnier bêtement par d'autres gens. Euh, il n'arrive pas à faire cesser de bouillir la tombe, euh, la, la, la fontaine où la tête de son grand-père est, en fait... Il tue les deux lions qui gardent sa tombe, mais sa tête, parce qu'elle a été décapitée a été jetée dans une fontaine, et a fait bouillir, et il n'arrive pas à l'arrêter, du coup il la, il la jette un peu de côté, enfin il arrive à moitié à, à, à libérer l'enchantement, puis il fait ok, bon, il laisse ça en plan, ce sera pour, pour Galahad. Et euh, il apprend de Saras, un chevalier de la cour d'Arthur, que la fille de Pélès a mis au monde un enfant qui achèvera la quête du Graal, et il se rend compte que c'est son enfant, probablement. Entre-temps, Claudas de la Déserte a acheté en prison la messagère de Guenièvre. Pourquoi Parce qu'il pense qu'elle vient soulever le pays contre lui. Claudas, pense... vous vous souvenez, hein, pour le grand début, une ouais. heure à
2: peu près qu'on est en train de parler de ça, euh, c'est le méchant du début. Hein. C'est l'ennemi le, le, du roi Ban,
0: celui qui a pris le contrôle du, des royaumes de Gaune de et de euh, Benoïc. Donc, de, les royaumes de Hector, Lionel, Lancelot. Et techniquement, Hector démarre, puisqu'il est le demi-frère de Lancelot. Euh, il, il répondait de manière insolente à. À Lancelot, Lancelot libère Mordred et guérit un chevalier Percluse à litière. Et il voit, il a une vision où il voit un cerf suivi de quatre lions qui apparaît deux fois. Il le suit. Euh, Mordred dit qu'il s'en fout un peu, mais Lancelot, là, oh, il faut que je sache de, de quoi il retourne. Un religieux fait une prophétie euh, que j'ai aussi illustré où il dit à Mordred, euh, il parle de sa naissance illégitime et il lui dit ah mais tu crois que tu crois que le roi euh, tu crois que ton père, c'est le roi euh, Lot Mais en fait, pas du tout. Ton père, c'est Arthur. Enfin, il le dit à demi-mot, en fait, que, que son père, c'est euh, Arthur et qu'il est le fruit d'une naissance incestueuse. C'est jamais dit explicitement, mais on arrive très vite à... à, à à mettre les pièces ensemble et il dit que il sera la cause de la perte de la chevalerie et que c'est lui qui conduira à la chute du royaume arthurien. Mordred dit ah euh, une et il dit et eh, d'ailleurs tu me tueras moi-même et puis Mordred dit oh au moins une de vos prophéties sera vraie parce que je vais effectivement vous tuer et il le tue. Lancelot dit mais c'était pas légitime de faire ça c'était et, et Lancelot en fait après avoir entendu cette prophétie hésite pendant un instant à tuer Mordred mais il le fait pas par affection et amour pour Gauvin, qui est son frère, en fait. Et il, 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 il a un moment où il hésite parce qu'il voit et se dit « Je pourrais mettre fin à, à tout ça, mais il n'y croit pas. » Et en fait, euh, il va mettre Guenièvre au courant de la prophétie et, de, et tout ça, mais euh, elle le croira même pas elle-même, en fait. Jusqu'à ce que la prophétie se déroule, Guenièvre et Lancelot seront extrêmement sceptiques sur le fait qu'elle va se réaliser. Et il y a quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là, en fait. Euh, Mordred est blessé Yvan l'escorte à la cour Enfin il y a plein de choses qui se passent Bort arrive de nouveau à Corbénic Donc Corbénic Brum... le, Corbenic, le château, du Graal, hein. château du Graal Pour ceux qui ne suivent pas toujours Il renverse un type qui était amoureux de la fille de Pélès Et qui ne voulait pas le laisser accéder au château Une fois à l'intérieur il rencontre Galahad Donc en tant qu'enfant On voit le temps qui passe justement On voit Galahad qui a grandi euh, Il contemple pour la seconde fois le cortège du Graal Et il se tire mieux que Gauvin euh, des épreuves Donc c'est quand vous êtes la nuit au château du Graal Il y a des nains et des trucs qui vous attaquent Mais là il se débrouille mieux dans la forêt, Lancelot décapite un chevalier qui avait assassiné une demoiselle euh, devant lui. Il dort dans un pavillon où Que vient se réfugier. Le lendemain, il se trompe et il prend les armes de Que. Euh, et du coup, tout le monde le prend pour Que pendant qu'il se balade. Et il désarçonne sa grémoire Yvain et gauvin L'attaque attaque en croyant que c'est quelqu'un qui a tué qu'eux en fait. Il pense il sont là ah il a pris. Ça peut pas être que il est trop Et, bon. Franchement, il y, aurait, il y aurait matière à en faire une série très il y, aurait matière... il y a beaucoup Everybody hates qu'eux Il y a une manière, il y aurait beaucoup de matière à faire une série très humoristique euh, un, un drame humoristique un peu. Mais euh, tu, tu ferais ça sur M6, ça durerait 3 minutes 30 euh, entre le juste avant mmh.
2: l'épisode des, des séries du soir. Euh... Je sais pas. Quand tu ferais ça Non, je pense je pense franchement quand ça il y, y a un côté beaucoup plus slapstick en fait quand tu lis les textes oui. par rapport à la comédie. Alors effectivement, probablement un peu dans cette comédie, euh, ce qui est intéressant dans Kaamelott, c'est ça, ça, ça
0: pourrait être une sitcom à la Brooklyn Nine-Nine, en fait, je pense, parfaitement. Ça Plus pourrait que, parfaitement en fait, être un espèce de truc juste sur le rythme, le rythme de ce genre de comédie qui est très mécanique, hein, qui est pas forcément très, qui se renouvelle pas beaucoup, Mais ça, marche très bien avec ça. Je sais que
2: nous, dans Kaamelott, en fait, c'est l'irruption d'un humour qui n'est pas spécialement arthurien à la base. Oui. Euh, alors que là, une sitcom, comme tu dis, ça se prêterait tout à fait très bien à ça. Puis aussi, Kaamelott, c'est français, alors ils passent leur temps à bouffer. Donc voilà, c'est ça
0: aussi. C Beaucoup plus d'ailleurs que dans la... Écoutez les, notre discussion avec Justine Breton sur, où l'on parle de Kaamelott et de son dans livre notre, sur Kaamelott. Dans
2: notre dernière série euh, numéro 2. Euh, revenons donc au, au récit on, on raccroche avec l'histoire
0: de Claudas qui avait introduit l'histoire c'est que Brumont-Lorgueilleux qui est un vassal de Claudas vient s'asseoir sur le siège périlleux mais il est frappé par la foudre et basiquement dissous par Dieu parce qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir sur le siège et un autre envoyé de Claudas se dit wow c'était pas terrible euh, et du coup Guenièvre met au courant Lancelot des injures de Claudas qui a, lui a manqué de respect et a emprisonné une de ses émissaires et il, Lancelot se décide à aller combattre et Arthur l'aidera mais Clodas obtient l'alliance de Rome, donc vous avez déjà un présage de la guerre d'Arthur contre Rome, parce que Clodas est allié avec Rome. Et du coup, il y a cette guerre en Gaule, euh, cette campagne en Gaule, où les Bretons débarquent en Flandre, et ils remportent des victoires. Baudemagü est blessé, fait prisonnier par un autre fils de Clodas. Euh, grâce à Bort, euh, les chevaliers réussissent à en, en, s'emparer du château du corps. Ils, ils, ils assiègent Gaune, euh, qu'une armée romaine essaye de briser le siège, la bataille s'engage... Claudin, est fait prisonnier en l'échange contre Baudemagü, donc un échange de prisonniers. Arthur décide de traverser la Manche pour conquérir la Gaule et la donner à Lancelot, en dépit des prétentions de Froll d'Allemagne. Et il tue Froll d'Allemagne en combat singulier, ce qui est un présage de son combat contre le roi de France. Euh, mais il... il réussit à faire donner... Euh, il réussit à recevoir ces villes pour lui, mais Lancelot et ses parents refusent d'y régner parce qu'ils veulent continuer à être chevalier errant, en tout cas pour un moment. Mais donc, euh, le nord de la Gaule vient sous la domination d'Arthur. Donc vous avez un peu... Euh, c'était cette... normalement dans l'histoire réa Régum britannique, c'était vraiment la fin du royaume arthurien où il faisait ses conquêtes. Bah là, en fait, ça se passe avant la quête du Graal, avant... Euh, même ça, vous avez euh, Arthur qui met un pied euh, sur le continent. Ce qui nous amène à l'entrée en scène du troisième euh, du troisième euh, de, du trio qui va conquérir le Graal, c'est en fait euh, Perceval. C'est assez proche de ce qu'on avait euh, chez Chrétien, même si un petit peu différent. Euh, Agloval rend visite à sa mère. Et Agloval il fait
2: la... donc, euh, le, le frère de Perceval, frère hein, de qui est intervenu déjà euh, au début de
0: l'épisode d'Agravin. Puis il voit euh, Perceval, apparemment il ne le connaissait pas plus que ça, il le voit et il se dit ah, « on devrait peut-être aller euh, le faire adouber ». Euh, mais il euh, y a une espèce de subtilité, c'est-à-dire que Perceval quitte, euh, il dit oh, « je vais accompagner Agloval à la cour d'Arthur, je vais l'accompagner sur le chemin, mais je reviendrai ce soir ». Et au fur et à mesure du chemin, Agloval commence à dire « Perceval, ouais mais si tu refais demi-tour maintenant, t'arriveras pas à temps ce soir chez nous ». Et il devient de plus en plus clair qu'en fait Perceval a pris la décision d'abandonner de, de, sa mère en sachant plus ou moins l'effet que ça aura sur elle. Et ben elle meurt en fait elle Comme, en en, fait. comme dans Perceval il est, Là il est plus coupable Parce qu'il n'est pas aussi niais que Perceval et euh, de, de, Que le Perceval de Chrétien Là Perceval Joue un peu avec la limite Où on se dit Ah il, il fait que d'accompagner global Et puis finalement il se dit En fait non je vais à la cour Et je me fais adouber Et alors qu'il sait La conséquence que ça aura euh, puis à la cour une fille que tout le monde croit lui mettre trouve la parole, le temps d'inviter Perceval et Bohort à s'asseoir à droite et à gauche respectivement du siège périlleux qui est réservé à Galad, donc tout est prêt pour accueillir Galad. Ça à... annonce déjà le, le, la fin
2: de la quête en fait, Perceval va quand même être un des héros du Graal, mm -hmm. même si ce n'est pas lui le personnage central. Et Bort, bah, de par sa lignée, est aussi destiné à ça en fait. C'est assez intéressant que Bort le soit, mais pas Lancelot. Euh, D'ailleurs, Perceval va devoir prouver sa valeur. Notamment, il va faire un combat singulier contre Hector Desmar. Euh, ils vont tous les deux manquer de mourir, mais c'est le Graal finalement qui va les, les guérir. Oui, c'est franchement
0: super drôle. C'est une espèce de double chaos. Où ils sont les deux en train de se vider de leur sang. Ils sont là, c'est quand même un peu bête. Et heureusement, il y a un ange qui descend du ciel avec le Graal. Et puis, oui, ils sont magiquement guéris. ouais
2: parce que Perceval, évidemment,
0: doit être
2: vivant pour le Graal. Et okay. on, on arrive vers la fin du récit. Et,
0: et le retour d'Hélène, en fait. Le D'Hélène, c'est-à-dire que Lancelot est encore abusé par Brisane, la gouvernante d'Hélène, c'est-à-dire que qu'elle vient vers lui, elle lui dit. Euh, venez, Madame veut coucher avec vous et il pense qu'en fait elle parle de Guenièvre parce qu'apparemment il la reconnaît pas ou il pense que c'est une dame de Guenièvre et du coup il l'accompagne cette nuit-là mais elle l'amène dans le lit euh, d'Hélène et il croit que c'est de Guenièvre et puis ce qui se passe c'est qu'en fait ils sont tous dans la même chambre parce qu'ils sont tous invités à, à, à la cour d'Arthur euh, Et euh, du coup il y a Guenièvre qui entend Lancelot en train de batifoler avec Gudrun et là je reconnaîtrais <rire> cette voix entre mille. Et elle se met à tout sauter et Lancelot reconnaît la toute Guenièvre. Il se redresse genre ah, il comprend tout ce qui s'est passé et il devient fou et il s'enfuit dans la nature euh, de nouveau avec un accès de frénésie, Guenièvre le chasse de la cour, en fait, elle, le, quand elle se rend compte qu'il est là, elle l'attrape, elle lui dit « Ah, vous m'avez trompé, partez d'ici », elle l'envoie au diable. Tout le monde dit d'ailleurs qu'elle a été trop sévère avec Lancelot et puis que c'est de sa faute s'il est devenu fou, puis on a :« Ouais, bon, enfin... Euh, » On présente ça comme étant de la faute de Guenièvre alors que c'est pas forcément évident. Et il mène une, il est guéri à Corbenic parce qu'il arrive là-bas comme un, un fou errant et il est guéri par l'apparition du Graal. Il rencontre alors Galad qui est tout jeune garçon et donc c'est vraiment la fin du Lancelot où on voit euh, véritablement ce, ce... Galad qui a grandi. Donc toute la deuxième partie du, du roman on voit vraiment la conception et les gens voient Galad par intermittence qui est élevé à Corbenic un peu hors du monde. Borch le voit enfant, Lancelot le voit adolescent et on voit qu'il va arriver très prochainement à la cour. Euh, juste après le roman se finit avec Lancelot qui revient à la cour et qui est pardonné par Guenièvre donc cette dernière, cette dernière accès de folie est un peu on l'a déjà vu exactement le, la même succession d'événements et en plus c'est résolu immédiatement donc c'est vrai que quand on arrive à ce stade là on se dit bon est-ce que c'est vraiment nécessaire narrativement mais euh, vérité... c'est là, là dessus qu'on conclut et qu'on va pouvoir immédiatement enchaîner sur la quête du Graal et je pense que c'est assez évident que cette dernière partie a vraiment été rédigée en dernier pour raccorder à la fin du cycle on pas parce qu'il n'y euh...
2: a pas de fin, émotionnellement c'est pas du tout la même chose que bah, la mort de Galo par voilà. exemple euh, tout le... même le rajout de la quête de la charrette par exemple fait très, euh, semble être là juste pour renforcer euh... Le, la liaison avec Chrétien mais autrement il n'y a, a pas le même cœur narratif en fait euh, c'est la conclusion logique de plusieurs lignes qui sont lancées dès le début typiquement le retour de, de Lancelot dans son pays le, la reconquête des, du pays de Ghosn et de, de Benoît des mains de Claudas mais tout ça euh, n'est finalement pas traité avec la même intensité émotionnelle c'est pas un, même, un arc narratif très satisfaisant en fait la fin mmh. de, du, du récit euh, ça, semble, ça a vraiment une, une fonction très particulière qui, qui euh, va conduire finalement à cette, cette structure un peu étrange en fait de la fin du récit
0: On peut, parmi les, les remarques conclusives qu'on peut donner euh, là-dessus, euh, je dirais que pour un lecteur moderne, c'est quand même une œuvre qui est assez exigeante, peut-être parce que je trouve que les, les aventures des chevaliers individuels, qui sont donc à 15, en train de se courir les uns après les autres, à se libérer et se faire enfermer euh, à tour de rôle, elles sont pas inintéressantes. Mais le truc, c'est que quand vous lisez les arcs globaux de l'histoire et que ces arcs sont là pour vous maintenir en intérêt pendant que vous avez toutes ces aventures qui, qui se produisent, le lecteur moderne, il a tendance à très vite fatiguer, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez la version abrégée de micha justement, où on se concentre vraiment sur l'histoire d'amour entre Lancelot, Guenièvre, l'histoire de Galo, et où on raconte très très brièvement les aventures des autres chevaliers, ça fonctionne beaucoup mieux pour nous parce que c'est vraiment le cœur de l'œuvre. Et toutes les histoires, tous les épisodes qu'il y a entre deux sont pas vraiment mauvais, mais comme vous attendez des détails, vous attendez que l'histoire avance en fait, c'est assez difficile à engranger tout ça et parfois un peu frustrant. C'est aussi
2: difficile de vous rendre, je pense, l'intérêt de l'œuvre euh, profond qui est aussi sa prose. C'est bien écrit. On n'est pas face à une prose extrêmement mauvaise ou euh, lourde ou pénible. Euh, la prose en elle-même n'est pas mauvaise. Euh, le texte est, est, est plutôt satisfaisant en fait pour un texte en prose.
0: C'est pour ça aussi que c'est considéré comme un chef-d'œuvre parce que la mmh. prose est légitimement bonne. Il y, y a plusieurs moments, on les a pas trop mentionné parce que ça se glisse pas euh, dans le film, mais il y a beaucoup de moments lyriques ou poétiques ou même un peu philosophiques qui sont extrêmement beaux. Il euh, y a des discussions typiquement qui sont pas vraiment mises en pratique, mais par exemple il y a une discussion entre Lancelot et la Dame du Lac sur le fait que tous les hommes descendent d'Adam et Ève, et donc il n'y a pas d'hommes qui viennent d'un lignage supérieur à un autre. Une espèce d'égalitarisme chrétien ou d'universalisme chrétien, qui est un peu qui est un peu mis en péril par le fait qu'il y a littéralement des lignées élus de Dieu qui doivent accomplir des quêtes de Dieu, mais il y a quand même deux trois discours entre Lancelot et la Dame du Lac sur la nature de la chevalerie qui sont assez intéressantes, euh, qui sont un peu contredites par la quête du Graal et la, le besoin d'une chevalerie spirituelle. Mais voilà, il y a des discours un peu bien, bien sûr conservateurs féodaux où on dit à Lancelot ah, mais le chevalier doit être sur son cheval, doit être sur le peuple comme il est sur son cheval en fait, il doit chevaucher le peuple, et le peuple doit servir et entretenir le chevalier. Il y a des passages assez intéressants quand Guenièvre se lamente et quand elle est justement banni du royaume et qu'elle se lamente de son, de son péché et qu'elle ne veut plus coucher avec Lancelot. Il y a toutes les, les problèmes, ces espèces de problèmes moraux à 8 ans de couche quand Lancelot est avec une dame qui doit le soigner mais qui est en train de mourir parce qu'il ne réciproque pas son amour et donc il doit le réciproquer pour qu'elle puisse rester en vie assez pour le soutenir. puis euh, Du coup, il y a, je crois, Lionel qui lui dit « Oui, mais si vous vous laissez mourir, Gueniev va mourir aussi et vous ne pouvez pas faire ça, donc vous devez réciproquer son amour. » Enfin, ces espèces de 8 ans de couche de parfois un peu absurdes et comiques de, 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 de complexité morale amoureuse, euh, sont assez intéressantes, pas mal d'éléments fantastiques, justement les donjons que, que Lancelot doit libérer, les tombes. Le, le moment où il trouve la tombe de Siméon, je le trouve assez touchant finalement, parce c'est un message assez inspirant. qui est ouais, Lancelot n'est pas le plus fort des chevaliers, c'est pas le meilleur, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire quelque chose qui a de la valeur. Il y a énormément de moments qui sont à mon avis très, très intéressants et qui qui restent en tête et qui, peuvent vraiment être une, une source, qui vont être une source d'inspiration pour la suite, même si, en termes de dosage, on peut certainement faire mieux que ça. Euh, c'est pour ça que c'est assez paradoxal. En fait, on, a, on vous a essayé de vous le résumer
2: du mieux qu'on peut, mais notre résumé, contrairement à un résumé d'un roman de chrétien, par exemple, est nécessairement beaucoup plus imparfait, en fait. C'est pour ça que si vous voulez vraiment avoir l'expérience du Lancelot Graal et du Lancelot propre, surtout, il faut vraiment lire vous-même. Mais paradoxalement justement c'est très difficile c'est beaucoup plus difficile de lire le Lancelot en prose parce qu'il est beaucoup plus long parce qu'il est beaucoup plus pénible parce qu'il est beaucoup plus euh, lourd que par exemple de lire Le chevalier à la charrette ou de lire euh, même Le conte du Graal même les continuations de Perceval sont plus simples à lire je trouve donc c'est assez ironique finalement on n'arrive pas vraiment à, à vous rendre toute la, la beauté et l'intérêt de ce, ce, ce texte avec un petit résumé mais d'un côté, vous allez peut-être pas vouloir, justement, vous plonger dans ces cinq volumes des lettres gothiques ou dans ces deux volumes, ce volume et demi de la Pléiade, juste pour ça, quoi. Mmh. Et c'est un peu dommage, finalement. C'est un. On a réussi à garder cet épisode relativement court Finalement euh, on, est, on est autour des deux heures Je trouve que c'est relativement long Pour un épisode Pour un texte individuel Mais vu la taille du, du récit Je suis assez épaté Qu'on ait parvenu à tenir là-dedans Comparé aux trois heures Qu'on a consacré à Merlin ouais. par exemple euh, <rire> Mais d'un autre côté Voilà C'est parce que ce récit ne peut pas. On pourrait prendre quatre heures Et on ne serait pas beaucoup plus avancé Je pense euh, on aurait pu vous résumer le truc beaucoup plus littéralement vous passez beaucoup plus de temps vous aurez peut-être pu comprendre un peu toutes les... on a fait des références peut-être un peu abortées euh, euh, qui, qui vont être... Euh...
0: ouais on a fait ça un peu dans le désordre et pas complètement et c'est vraiment un carnage mais on peut pas Voilà, on pourrait passer complément. 5 heures
2: dessus et vous n'aurez pas une, une idée beaucoup plus claire en fait du voilà. récit euh, c'est un peu un de ces récits à, à fractal comme ça euh, qui, qui, qui vont être euh, disons de, de se développer de plus en plus plus vous plongez dedans vous pouvez choisir de résumer le la truc au, dans les grandes lignes comme on l'a fait tout en insérant quelques petites aventures qui se passent quand elles sont intéressantes mais vous pouvez toujours découvrir une, une sous-aventure, une rencontre avec une autre demoiselle, un autre problème qui intervient à l'intérieur même d'une sous-quête, en fait. Donc ça reste assez difficile à, à, rendre, à faire justice à ce texte je pense. On a essayé ouais. du mieux qu'on a pu et je pense qu'on a pu explorer les thèmes et les aboutissants et vraiment le... Le, le, le côté charnière de ce texte fondateur, en fait, euh, c'est assez facile de comprendre comment on a pu greffer et comment on a pu vouloir ajouter des tas de trucs dessus, en fait, parce qu'il s'y prête assez bien. Il euh, y a beaucoup de personnages qui interviennent, il y a des thèmes assez globaux, il y a pas mal de, de, de grandes idées qui y sont discutées, et, un... et le fait que ce soit en prose se prête bien justement à y rajouter, justement, et à, à le prolonger, en
0: fait. Bon, il, faut, il faut souligner que par rapport aux continuations de Perceval, au Perceval en prose, au Père c'est du... le cycle qui va vraiment continuer la tradition des romances, des histoires d'amour qui étaient vraiment essentielles. On a vu avec Marie de France, on a vu avec l'histoire de Tristan Iseux, on a vu avec Chrétien de Troyes avant ça, que c'était une part essentielle de ce type de littérature et que dans les œuvres qui sont vraiment centrées sur Perceval et dans la quête du Saint Graal aussi, ça passe vraiment au second plan. Et le génie du Lancelot, je dirais, c'est d'avoir mis ensemble... L'histoire d'amour de Lancelot et Guenièvre, en opposition avec la quête du Saint Graal, qui est vraiment spirituelle, est d'en faire en plus le ferment de la discorde qui va mettre fin au royaume arturien. Et ils ont vraiment mis ensemble le versant spirituel du conte du Graal, qui a été plus ou moins inauguré par Chrétien, les continuations, le, la tradition des romances, les histoires d'amour, et la tradition de la chute du royaume arturien dans des batailles. Et ils vont vraiment assembler les trois ensemble, et c'est vraiment quand on pense les gens d'arturiennes généralement aujourd'hui les fans actuels de gens c'est ça qu'ils adorent en fait la... cette combinaison des trois cette combinaison des trois et je pense effectivement c'est
2: là que c'est intéressant c'est que d'une façon que le, le, le Perceval en prose de, de, du manuscrit de Modène par exemple ne parvient pas du tout à le faire en fait mm. euh, c'est pas euh, on n'est pas du tout dans cette dimension euh, multiple euh, cette croisée des chemins qui fait aussi un peu le, le, qui rend le texte compliqué euh, faut, faut pas le nier c'est pas avant je pense Malory et même encore avec mallory on n'arrive pas à une, une condensation satisfaisante je pense euh, c'est vraiment au XXe siècle qu'on parviendra à commencer à envisager de faire suffisamment de coupes pour avoir une, une continuité simple mais qui combine le tr les trois éléments dans des, euh, disons, dans des dimensions relativement euh, abordables et encore souvent mmh. en, en sacrifiant une, une des trois euh, le Graal par exemple souffre souvent euh, d'une absence ou d'un moins grand traitement par rapport aux histoires de Lancelot et aux histoires de, euh, ouais. de, de, de la chute d'Arthur en fait euh, peut-être aussi parce que c'est le truc le plus difficile à réinterpréter de façon
0: historique si on... Ouais, ça on pourra peut-être, on discutera plus en long dans la, la quest d'El Saint Graal je pense mais je pense qu'il y a quand même assez intéressant je vais peut-être essayer de faire un petit florilège des passages que j'ai préféré euh, qu'on vous mettra peut-être en lien euh, quand, quand, quand je l'aurai fait parce qu'il y a quand même 2 trois passages que je trouve quand même assez intéressants je l'ai mentionné très vite en passant c'est celui où Gallo par exemple essaye de voir son destin, de voir combien de temps il lui reste à vivre et il fait appel à une espèce d'astrologue sorcier expert de ce côté là et l'astrologue lui dit ok on va, il dessine des cercles au charbon sur les murs et ils font une espèce de rituel puis il y a une espèce d'énorme bras armé avec une épée qui rouge qui vient frapper et effacer une partie des cercles et ça lui dit combien de temps il reste à vivre. Et il dit c'est assez intéressant que quand Arthur a voulu interpréter son propre rêve plus tôt, euh, il dit Ah, j'étais. Il ne pouvait trouver la clé de ses songes. Tous les sages clairs se précipitèrent vers ce livret. Ils ouvrirent une armoire qu'ils conservaient car j'étais à cette époque à Rome Celui qui ouvrit l'armoire pour interpréter le songe du roi fut imprudent Ignorant le sens et la vertu de cet écrit Pendant sa lecture, il perdit la vue, la raison et le pouvoir de ses membres Donc vous avez une espèce de, de livre lovecraftien d'astrologie Cette idée déjà là de que la sorcellerie vous fait perdre la raison Quand vous essayez d'en de, percer le secret sans être préparé Un espèce de Elder Scroll aussi Ce genre de motifs là que je trouve quand même assez riche Et qui ont eu un succès assez grand mais qui ont entièrement leur place là-dedans et qui colore vraiment ce, ce récit-là, mais c'est difficile à donner, à donner dans le, dans le résumé global, quoi. parce que ça, ça prend souvent place dans les épisodes les plus secondaires possibles, en fait. Voilà, c'est ça, il y a une dimension que... Bah, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire justice vraiment à,
2: aux, aux... Les, les Anglais diraient les nooks and crannies, les, les, les petites richesses ar architecturales, les, petites, les petits raffinements, les petits détails qui sont nécessairement perdus dans un résumé aussi euh, bref qu'on l'a qu fait. Et pourtant... Euh, notre résumé dure pratiquement une heure. Hein. Mmh.
0: On, on, on a quand même pris le temps. Oui, on s'est quand même contenu. Je suis assez fier de nous par rapport à d'autres heures. Mais euh, on va gentiment conclure ici. Euh... Avant de conclure véritablement cette œuvre, je voulais encore faire une annonce d'ordre plus général. on vous a souvent conseillé le Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend et on a un peu lamenté qu'il n'y avait pas forcément de référence en français mais récemment j'ai pu lire euh, La Légende du Roi Arthur de Martin Aurel et ils le vendent pas forcément comme ça mais en fait je pense que c'est un des livres les plus systématiques qu'on a qui examine la légende arthurienne du début jusqu'à plus ou moins la fin qui résume tout basiquement toutes les œuvres, il y a un résumé du Lancelot, du Lancelot dedans, de la quête du Saint Graal, etc. dedans, euh, il parle des œuvres italiennes, germaniques, il parle des débuts gallois, extrêmement complet. Euh, il devrait à mon avis le vendre plus comme un guide systématique et peut-être sous une autre forme, mais en tout cas un assez bon livre. Juste une critique sur sa qualité euh, matérielle, l'encre déteint sur mes doigts. Donc, si je touche le texte avec mes doigts, j'ai les doigts noirs dessus, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est ce est assez. Euh... Ouais, les puis, est les un... livres de poche imprimés de mauvaise qualité, malheureusement. Euh... Et puis, bon, c'est un livre de poche. Mais en tout cas, euh, on peut quand même vous conseiller ça. Euh, on devrait peut-être faire une page bibliographie-conseil global. Exactement pour les, les, les ouvrages plus généraux. Ça peut être un peu de pub. Euh, je pense qu'on va conclure là-dessus pour cette semaine on vous retrouvera enfin, cette semaine ce mois on vous retrouvera la prochaine fois pour la quête du Saint Graal où on va cette fois-ci justement voir Bort Perceval et Galahad trouver le Saint Vase et quel est son secret dans le cycle du Lancelot Graal et euh, on peut juste vous rappeler en dernière instance peut-être la dernière émission de la saison à laquelle euh, Antoine va participer. Oui, de Radio Kawa. On, on se retrouve le samedi
2: 7, donc euh, juillet 2012, 2018. Hein, si vous écoutez ça euh, l'année prochaine, en 2019-2020, ce mm -hmm. euh, ne sera pas d'actualité. Mais euh, vous nous trouverez, je crois qu'on commence vers 20h euh, à l'école multimédia à Paris. Donc c'est très euh, parisienno effectivement. Mais euh, si vous voulez euh, disons, passer un moment avec les animateurs, euh, les animatrices de toutes les émissions de Radio Kawa, enfin de tous ceux et toutes celles et tous ceux qui peuvent se rendre sur place. Et euh, voilà, on passera un week-end. Il y aura aussi une émission spéciale de Storytime et une émission d'un de, de, quiz Hello Central en direct également depuis l'école multimédia. Ça sera le dimanche 8. Donc, si vous êtes par Paris, euh, dans, dans le coin de Paris, euh, par hasard, euh, ce week-end, n'hésitez pas à passer. Euh, vous pouvez réserver des billets en ligne sur, euh, ben, bien sûr, radio .com, comme d'habitude. Et euh, ben, je vous enjoins à, à nous rejoindre. Euh, sinon, ben voilà... Euh, un... on a mis derrière nous disons je pense le plus, le plus, le plus difficile gros. du Lance Graal euh, peut-être
0: euh... peut pas aussi bien qu'on aurait voulu mais ma foi il faut parfois Écoute, se rendre ça, je à le...
2: je suis assez satisfait finalement de l'épisode la... de la... de qu'on qu vient de vous rendre en tout cas euh... voilà. et on espère merci on... de nous avoir suivis sur ce... Sur, ce long... sur ce long parcours on... On... On, vous... on vous promet encore trois épisodes consacrés au Lance Logral. donc ne vous... vous inquiétez pas on vous aurez tous les tenants et les aboutissants de l'oeuvre globale on reparlera peut-être un peu moins des détails des
0: biographiques euh, les prochaines fois aussi. Oui. Euh, et on vous dit à la prochaine fois si on arrive à rentrer vivant euh, respectivement d'Angleterre et de Paris. Euh, on vous retrouvera le mois prochain. Euh, et on vous dit à très bientôt. Et rappelez-vous, la quête continue. Outcastos ou puyayos Ah euh, salut, c'est Eric en train d'enregistrer l'auto-promo de Comics Outcast le podcast français de référence sur les comics et leur multivers grâce à notre équipe de super chroniqueurs et chroniqueuses et leurs conseils et leurs critiques découvrez les nouveaux titres d'ici Marvel, Image et Urban Evaluante Eglena Darkos et tous les bons éditeurs indés du moment toutes les deux semaines on vous rend fou avec nos débats pleins de mauvais espoirs et trop trop pas. nos anecdotes incroyables sur cet obscur film de 88 89. et nos prestigieuses blagues d'intro alors attrapez votre téléphone abonnez-vous
2: vite à Comics Outcast sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles et votre meilleur super commentaire. C'est déjà fait Alors levez-vous maintenant que vous soyez et proclamez un magnifique si ça sert pas à grand chose mais ça fait du bien
1: retrouvez Comics Outcast maintenant sur radiokawar.com slash Comics Outcast et sur le bouilla Comics Club le groupe Facebook officiel des Outcastos et des amateurs de comics l'équipe de Comics Outcast décline toute responsabilité quant à toute situation bancaire délicate comics vendus séparément en cas d'accoutumance demandez conseil à votre libraire indépendant pour votre santé proclamez au moins 5 Bouillat par jour plus d'informations sur bouillabouillé.fr
0: Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @RadioKawa. R A D I O K A W A. Et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawa.com, comme radiokawa.com, sans le point. R A D I O K A W A
2: C O M. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble
0: de nos publications.